1: Episodio 103 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Miguel, ¿estás ahí?
2: Aquí estoy una vez más. En 2024. Feliz año a todos. Ya es este es nuestro... Estamos empezando nuestro octavo año, ¿no? 17, 18,
3: ¿no? nuestro
1: Séptima, séptima temporada. Ah. Bueno, son cinco ¿Séptimo años. Séptimo cumpleaños,
3: ¿no? es. Pedro, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Salimos <risa> de la ultratumba. Ay señor, Te ha surgido
1: eh,
2: compañía por en la cámara, ¿eh? sí, sí, de verdad. Sí, compañía, una visita,
3: como compañía. como, sí, como en, una visita.
1: En la entrevista esa de la CNN. <risa> <risa> Sofía, estás ahí?
0: Sí, aquí sigo. Me habéis dejado continuar un episodio más, así que yo encantada. Feliz año, chicos.
1: Pues nosotros nos hacemos eh, nos hacemos eco de las peticiones populares. Ya verás después <risa> en los comentarios. ¿Qué ibas a decir, Pedrito?
3: No, que nos debemos a nuestro público. Nuestro público,
1: siempre a nuestro público, como las folclóricas. Bien, pues antes de empezar con los comentarios, en este episodio 103, que es el primer episodio del año, ya sabéis que va a haber el top de lo jugado en 2023. Pero antes de nada, vamos a hacer nuestro sorteo, nuestro sorteo mensual para los mecenas. Ya sabéis que podéis ser mecenas de Ciudadano Mipel por uno o dos euros a través de la plataforma Tipee cuando 3 es también en la descripción del programa y en nuestra página web ciudadano podéis encontrar información para daros de alta ¿vale? todos los meses sorteamos un juego entre mecenas y todos los meses si no tenemos algún inconveniente eh, ahí tenemos un episodio exclusivo con reseñas para mecenas en el último estuvieron mano a mano Sofía y Pedro así que estupendo diciembre se quedó muy bien cerrado pero vamos al sorteo. Este mes el juego que se sortea es el juego River Boat de Michael kisling Un euro con cierto aroma. No sé si lo habéis jugado vosotros. Al Heaven and Ale, que también es. sí, bien.
3: sí, es el rollo Heaven and Ale, sí. De hecho, yo creo que son coetáneos, salieron casi a la vez, ¿no? Puede ser, o sí, no se diferencia. Salieron o, vamos, en el sí. mismo S, sí.
1: Y eh, gracias a la rueda de los nombres, eh, el juego Riverboat va a parar a Schmeichel. Así que nos pondremos en contacto contigo, Michael, para hacerte llegar este Riverboat, editado en español por SD Games. Si queréis, vamos a los comentarios del episodio 102 en el cual hacíamos el repaso del año 2023 y hablábamos de juegos como Spirit Island, Sky Team, Cerveza Tigris y Eufrates, y Star Wars, Shutterpoint y otros más. ¿no? Empezamos con <coughs> Enram, que dice que quiere que Sofía participe en todos los podcasts.
0: Oh, muchas gracias.
1: Solo ha dicho eso. No sabemos si le va a gustar el episodio o no.
0: A lo mejor es mi madre o alguien así, ¿no? Que se ha hecho. <risa> pues
1: Juan, Juan Pedro Pedro nos dice que gran programa, que es, solo quiere comentarnos una cosa acerca de los precios de los juegos, que recordemos que los hacen personas que cobran sueldos, cosa que es cierto, y que llevar un juego a producción es un trabajo de mucha gente y de muchos meses, totalmente de acuerdo. Y que a veces me encuentro con comentarios de gente que participa en conjuntas, fusilar la propiedad intelectual ajena no es una medida válida para el esfuerzo real de sacar un producto adelante, que no es tanto imprimir cartón, sino hacer funcionar el, el cartón, que hay el precio. Imprimir cartón lo hace cualquiera. Lo que comentábamos de los precios era que, bueno, siguen en escalada, pero la cuestión aquí es cuándo, eh, más que los precios se van a frenar, cuándo el producto se va a frenar. Está claro que todo lo que dices es cierto, Juan Pedro. No sé si, si vosotros tenéis alguna opinión al respecto.
3: ¿No? Silencio se volcar, parece el sí. examen.
1: <risa> vale, pues todos de acuerdo. Me parece fenomenal. Dame un segundito. Ahí está. Manuel Serrano nos dice que, que le ha gustado mucho el programa, que Sofía es una gran invitada y que ojalá se pudiera unir en, en, más, en más episodios, que es un subplugio de aire fresco y que una postura distinta siempre es bienvenida. Así es.
0: Gracias.
4: Y que
1: se expresa muy bien y que tiene buen criterio. Así que aquí tienes otro Eurogamer. Que Samurai es un juegazo que lo juega a dos, que dice que es un pulso tenso y que nos aparece, nos aprovecha para recomendar For the Glory For Glory, perdón
3: Ah, eso, For Glory, sí que es, es de gladiadores eso es, es, que Dice que salió. no ha
1: tenido mucha repercusión y que es un deck building donde se maneja un luz eh, para hacer eh, peleas de gladiadores
3: Es, es que fue un, un Kickstarter creo que, que salió dos veces, me parece o sea, fue el segundo Kickstarter cuando se unieron los los el, la editorial española vale
1: pero tú lo has probado no
3: eh, no no he llegado a probarlo pero pero estaban es, lo tuve ahí vamos que, que casi lo pilló
1: estuviste ahí y saliste en el último momento efectivamente
3: hice ahí bombita de humo
1: a ver si le haces una a ver si le haces una este año a Miguel también oye un momento
2: os escuché el programa y tengo que decir que en el retaliation el último nemesis me habría metido de todos modos en mi bolí ahí no me dio
1: la jugada más registral fue la del elder ring es así que eso sí que fue maravilloso y sobre todo para mí que lo estaba viendo desde la barrera así como un partido de tenis maravilloso seguimos con los comentarios Sergio Saavedra nos dice que muy un programa que le encantan los especiales de fin de año y donde dice uno que bueno su resumen de año es parecido al mío que te dejan tareas Sofía, porque le dio un bajón el, un poco de bajón la cantidad de juegos euros que son muy conocidos y que no sabías de qué iban bueno vamos a ver esto es como todo, es un mundo de descubrimiento. Entonces, tiene claro. tiempo para descubrir, y encima va a descubrir los juegos buenos, que son los que no se editan actualmente, sino mm. los que los que ya se han editado, así que todo es aprender. Aprendo.
0: También soy, soy la jovencita, ¿no? Creo que soy la Benjamina aquí puedo bueno, exponer, ¿no? Bueno. No sé, Pedro, mm. no se
3: sabe. Yo tengo 23 años y si
2: tiene menos de 23. Multiplicado
1: por 3. Tú tienes Siguiente. 23 multiplicado por 3.
2: Eh, ¿29 de febrero cumples tú, Pedro, o qué?
1: Sí, en sí.
2: Plutón. 29 de febrero en Plutón. O sea, que cada cuatro años cumples, no por eso tienes 23. Vale, vale.
0: Pero bueno, yo coincido en que me queda mucho por descubrir. Soy más joven, así que todavía tengo algunos años y tengo mucho que aprender de vosotros, por supuestísimo. Pero sí que es cierto que yo creo que cuando he empezado a darle más duro al, a los Eurogames ha sido en estos últimos tres 4 años. Entonces, anteriormente pues, tenía alguno, pero, pero vamos, que estoy redescubriendo clásicos y disfrutándolos muchísimo.
1: Tiempo de sobra.
2: No te y de todos modos, eso nos pasa a todos. ¿eh? A, sí. a nosotros también hay, hay muchos juegos que no... Juegos súper clásicos que no hemos probado, alguno de los tres, de los cuatro, vamos a conocer a Roberto. Eso nos ha pasado muchas veces, sí, sí, con muchos juegos.
1: Nos habla Divir, ben, viendo, Divir Viendo, que en el fondo es Diego Villanueva, que trabaja para Cairo, que es una editorial de juguetes eh, familiares, ¿vale? Para sí. niños entre 3 y 12.
3: ¿Cómo? Bueno, y también tiene juegos de mesa, ¿eh? Sí, sí, juegos, perdón, juegos de mesa
1: y para niños entre 3 y 12. Y nos comenta que dice que no se habla mucho de juegos de, de ese rango en podcast, y tienes razón. Que eh, en función de lo que tú hablaste de Wally, -E, de Buscando a Wally, -E, hay un juego sí. que se llama mmm, Sam el Villano.
3: Sí, me lo he apuntado.
1: Que es una mezcla de, de Buscando a Wally -E, con azar y demás. Sí, y sí. que también hay uno que se llama Animal Keeper y Elemental Duel que funcionan muy bien. No los he visto yo porque mi hijo ya es un poco más mayor pero vamos, nosotros te los comentamos son juegos de Cairo
3: pero, pero El problema es eso, que tanto hay, hay algunas editoriales españolas tanto Cairo bueno, españolas, o que publican en español que son Cairo, que son eh, Java y, y ¿cómo se llama? la de la, de, la del Pelusas eh, ahí no me, no me sale ahora el nombre eh, no, la del Pelusas es muy famosa también. ¿No? Tra no, no es Trangis. Donde está Richie Mercurio.
1: Eh, Mercurio,
3: Mercurio eso, sí. Es, es el, estaba
0: pensando el simbolito Eso así.
3: es. Eso es. Que son editoriales son que sacan un montón de juegos al año, pero yo creo que pasan por el radar de los podcasts, pasan muy por debajo. Claro, muy, muy es, por debajo.
2: Porque no son euros de culo
1: duro.
3: Sí, pero, por ejemplo, el Pelusas, bueno, que lo diga Sofía, a mí me parece un producto de la leche.
0: Es una reimplementación de inicia ¿no? Del No Mercy, es No,
3: no es No Mercy, es el Monkey, no sé qué. Ah, el Chiqui Monkey. El Chiqui Monkey, sí, Chiqui Monkey, Chiqui Monkey, Monkey, sí, pero un juegazo, o sea, es brutal. O sea, De hecho, creo que ha sido, está en el top 3 de ventas en diciembre de este año en español, y no me extraña. Sí, es que creo que funciona eso. muy
0: bien. Como familiar, por ejemplo, funciona muy bien, pero yeah, yo lo he sacado incluso bueno. con jugones. ¿eh? Estás aquí en mesa, vamos a echarnos unas risas y cuadra. ¿eh?
1: Sí, sí pero qué bueno que luego Mercurio tiene juegos como el Carnaval de Monstruos de Garfield, que he sacado el Reinos de Papel. O sea, que no es solo juego pequeño y filler lo que hace Mercurio. Pero, pero, es que está pero, más pero centrado sí, en
3: eso. Claro, está centrado en eso. Es, bueno, es, tiene su,
1: para... tiene super ventas, que es el Toma 6, por ejemplo. Sí, sí,
3: pero que a, mí, a mí lo que me da pena es es eso, que no bueno no podemos allá, abarcar a todo, y es cierto que no solo nosotros, sino en general son marcas que no se escuchan, que no se escuchan no que se escuchan de ciento cientos me personalmente no, bueno, me da pena, me da pena no llegar a todos los lados ya.
1: Ya, lo porque mejor, lo hacen bien,
3: ¿eh? son editoriales que lo hacen bien. A lo
1: mejor lo que hay que traerse es a veces a alguien y hacer un programa especial de juegos infantiles con alguien de una editorial, y no es tontería
2: como viendo
1: por ejemplo y por que ejemplo, nos hable eh,
2: pues, lo que nos ha comentado ahí hay pues, material para el plan pues, malvado bastante
1: ¿eh? Sí, pues, o, para, o hacer un, un especial de pues eso es lo que os digo traer a alguien eh, de una editorial de este estilo y que nos hable de sus juegos e incluso si puede un poquito más de que, que trabajan con esos juegos sí, es, sí. que trabajan con los niños más pequeños y ya está.
3: ahí el guante está chao.
1: ahí está chao bueno Gixmo desde un nuevo podcast que tiene ahora de Semperludens, nos comenta que Hegemony es una maravilla de juego pero que es para cuatro sí o sí y que Star Wars uh, Deck Building tiene un solitario muy bueno, que se ha hecho una conjunta, ¿es cierto? es, cierto? ¿Es Sí, hecho?
3: sí. Tiene una conjunta. mucha gente. Uh -huh. Sí. Y, y, y es mentira, el Hegemony está muy bien, está muy bien a cuatro, pero a dos funciona. O sea, es un juego que funciona bien, bien a todos. Es cierto bueno, que es cuatro...
2: Es mentira, no es. Una opinión distinta, tío.
3: Es, bueno, a ver. ¡Ah, mentira! O sea, <risa> es mentira. A ver. Es que no es... O a cuatro sí o sí, lo que quiere decir. Que no hay que ser tan tajante. Sí, que, eso sí. Eh, que, que yo creo que funciona bien. Como
2: con el Kailuz. Por ejemplo, hay mucha gente que el Kailuz solo lo juega a dos y hay mucha gente que el Kailuz solo lo juega a cuatro. Sí. Bueno, a mí me gusta, hombre, a ver.
3: A... Hombre, al Kailuz A4 me gusta más ya, que a bien, dos. Bien. Eh. <risa> pero 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 sí. Es que el Kailuz A2 se avanza menos.
2: Es, es generalmente sí. Se avanza menos, sí, sí. Entonces, yo lo tengo bueno, y solo no lo he
0: jugado a cuatro. ¿Sí? Así que ahí os preguntaré así, porque ahora casi siempre he juego a dos y por eso no lo, no lo saco, porque Yo pensaba que no iba a, a funcionar.
2: Sí, sí, sí eh, pero, pero es, es otro juego. O sea, sí, sí, no escala que es bien en el sentido que, que el juego cambia mucho, pero sigue siendo un juegazo.
3: Y luego tienes, que los tienes ya tirados, el el Kai Car carta magna que es de cartas, que es una reimplementación re del Kylos que a dos funciona muy bien y es una barajita y es cierto que los jugadores aquí lo ponen echando pestes y me parece un juego muy
2: bueno no, yo he escuchado hablar muy bien también ¿eh? de, de, de mucha gente desde, so, de pues, ¿sabes,
1: ¿sabéis cuál fue, soluciona lo del problema 2? el Kylos 1303 por ejemplo
2: sí no lo he probado me gustaría probarlo ¿eh? también pues en casa lo tengo, no, cuando
1: quieras lo probamos vale Vamos al lío. Maz Mipel, que se quede Sofía, que venga a todos los programas. Pues nada.
0: Qué bien. Luego, luego le, hacemos la,
1: le, le hacemos la oferta, como hacía Ramón Mendoza, en, en una servilleta. Se la escribimos <risa> y se la damos, como dice con Hugo Sánchez. Dice que como cooperativos en expansión eh, de poder con mecánica parecida a la isla prohibida, le gusta mucho Bargel Bros 2. ¿Vale? Que el componente de campaña con desenlace con desconocido le hace subir mucho la dificultad, pero que se quema, dice, no obstante, si se quema con cuatro partidas muy seguidas, sino funciona genial y a mi me gustó, ¿vale? Que cualquier número de personas funciona. Barger, bueno, funciona incluso en solitarios. Un sí, buen
2: juego. sí. Mucho ¿Vale? Por lo y menos dice, el uno. Yo el 2 no lo he probado, pero el 1 va como un tiro.
1: Dice que como propuesta de charleta para otros programas, dice cuál es el número óptimo de novedades al mes y cómo se deben distribuir según el público. Uf, Eso es un, un, complicadísimo.
3: No, el, el problema es que no, puede, no, no puedes eh, control, eh, manejar la demanda. O sea, quiero decir, a empresas que son. El, el de su problema es que padre.
1: no tenemos los números de venta. Entonces, si tuviésemos los números no, de los no. juegos que se venden, sí que te puedo decir cuántos son los óptimos, porque veré, veíamos cuánto margen, o sea, cuánto puede absorber el mercado. Pero si no tienes los números de venta, pff, ¿cuántos, ya, pero, 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 obsesión, ¿cuántas obsesiones han vendido? 1000, 2000, 5000, ¿cuántos? Bueno, eh, ¿cuántos? Define... Más saben, ¿cuál es la tirada de Obsesión porque tampoco sabemos las tiradas? 8000, define... 2000, y...
3: 5000. Y define vender. Vender es que lo tiene ya la tienda. No, vender o... es que ah, vender
1: es vender. Vender es que se lo compra vale. a comprar a alguien. Entonces, que la tienda lo tiene registrado como una venta. Entonces, sí, Obsesión porque ha salido hace poco. Ha sacado 5000 copias. Y se han vendido 2500 en las primeras tres semanas podemos determinar y esto es todo en hipótesis que va a vender a lo mejor otras mil en lo que queda de año hasta verano.
3: Y da gracias.
1: O hasta navidades del año siguiente. Entonces, luego cuando lo bajen de precio venderán más probablemente sí, pero claro, sin números no puedes hacer cálculos. Es imposible.
3: Ahora cinco si mil copias es una pasada. eh Sí. Pero bueno, Lo normal lo normal ahora, la gente que se va, se pone un poquito loca, son 1.500, 2.000 y ya. A no ser que sea un virus, o sea, un evergreen, que eso es pues a saber. Lo que, por ejemplo, lo que hablamos del Pelusas, ha vendido más que el virus en diciembre. Eso ya es, ya es tiempo, mucho. ¿eh?
1: Pero, por ejemplo, eh, Red Catedral salió con 5.000 copias, creo. O 5.000 eh, entre eh, las dos ediciones Primera no, y segunda
3: pero, pero es que piensa que o sea, el producto de Debir Que están sacando ahora que hablamos en el episodio anterior Es multidioma sí Claro, es multidioma, entonces va a muchos sitios Entonces ahí sí puede sacar 5.000 copias Porque no se quedan en España Van vale, a Sudamérica, supongo Por toda la red de Debir, vamos sí. Sudamérica, parte de Europa Y algo en Norteamérica Supongo que tocará, o, o UK, vamos Sí, bueno, que a lo mejor
0: 1.000 pues, copias son las de España
3: Claro,
1: sí, pero, una, pero vamos a volumen global, o sea, da igual que lo vendan aquí o que lo vendan en otro lado. En el fondo, yeah. los editas y los vendes, sea, sea donde sea. Pero sin números es complicado decir cuánta gente y cuántos juegos serían óptimos. Yo creo que pero, pero, no, no se puedes decir, vamos.
3: Y es que también depende del juego, porque juego. no es lo mismo un juego de 50 euros que uno de. Como el pelusas otra vez, de 14 o de 12, es que eso van a vender fácilmente en cualquier sitio. A poco que estén est 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 en, en un lineal bueno, en un. En, en un. ¿Cómo se llama? Snack, producto, sí. En o, un, bueno, en snack un snack
1: centro comercial o en bueno, una tienda inglés, mayorista,
3: sí. Claro, es que ahí ya eso te están pidiendo 2.000 copias fácil de un juego así pequeño, vamos. Uh -huh. Entonces, claro, ahí eso es que depende, depende de muchas cosas.
2: Bueno, bueno, vamos acá, a, 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 acá, Habéis conseguido que meta el pelusas en mi wishlist. list. <risa> Mira. No, 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 pero. Eh, me... no a, Para mi sobrino.
3: No, 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 Miguel, no te vas a arrepentir, te lo digo de verdad.
0: Sí, sí, ah, está bueno, muy bien.
3: A, a Jesús me enganché con el eh, con el Staglands. ¿Qué pues es lo que sé con el qué? El, 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 no, ¿No has jugado al de al que comenté en, en el Ratlands? No. Stacklands
1: Ah, ese sí. La... Hombre, pero porque eran, eran ocho pavos.
3: Claro, claro. Sí, sí, pero, pero, pero ocho pavos muy bien invertidos. Sí, 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 juegazo. la verdad es que el juego
1: está bien. Está bastante bien. Es imposible llevarlo a mesa, pero está muy, es bien, imposible, está muy sí. bien. Bueno, vamos a terminar ya con esto en los comentarios. Tenemos a Carlos Osti que dice que gracias por el programa, que tenemos que fichar a Sofía de manera permanente y que coincida con ella en, en su forma de vivir la afición. Eh, se, dice en ese sector medio del que habláis, de que no se mete en kickstartes, pero que ya tiene una conexión grande y que es eh, feliz entrada y salida del año y saludos desde el Báltico, pues nada, Carlos ten cuidado en el Báltico que la cosa por ahí está un poco movida y, y muchas gracias por el comentario pues si queréis pasamos a hacemos una pausita y pasamos a, al top de lo jugado en el 2023 ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, hasta ahora. Ya estamos en la charleta y vamos a hablar del top de los juegos que hemos jugado en 2023, que no son las novedades de 2023, ¿vale? Porque juegos novedades hemos jugado, pero no están dentro de este top. De hecho, yo me estoy fijando y lo que he traído son todos juegos del 2022. Ah, no, wow. hay uno del 2023.
2: <risa> yo me voy al 2020, del Muy 2020 bien. al 23. Pero así, siempre siempre lo hemos hecho así. ¿eh? O sea, sí, siempre ha sido así, es que es más Amazon, realista. sí. No somos muy de novedades y hype, así que... Eh, bueno, pues,
1: pues si queréis empezamos con la encuesta. Perdona, Miguel, qué decir?
2: No, que voy a por las gafas de ver que me las... No.
3: <risa> eh, ¿Lo ves? Es el mayor, Miguel es el mayor.
2: Y no veo la escaleta, tío.
1: <risa> Esto le pasa cuando vamos a jugar y, <risa> y es nuestra forma de ganarle, porque si no, no hay manera. Bueno... Vamos a empezar eh, con la encuesta que hacemos todos los, todos los, eh, bueno, todas las veces que hemos hecho la encuesta, que es dos, <ríe> eh, al final del año, para saber vuestra la opinión de los oyentes, de vuestra opinión, eh, sobre pues, cuál ha sido el mejor juego que habéis jugado en 2023, qué juego habéis descubierto en 2023, qué edad tenéis, que bueno. Eh, que eso a lo mejor lo cambiamos y cuánto tiempo lleváis escuchándonos, pues todo lleva mucha gente mucho tiempo y sobre todo luego hacemos un poquito de faranduleo con qué miembro de, Ciudad, de Ciudadano MIPEL te sientes más identificado, ¿no? El famoso Tim Pedrito,
3: que luego hablaremos. Eso, de Tim, Pedrito, Tim, Pedrito. Tim Pedrito, Tim Pedrito.
1: Bien, pues ha habido un montón, ha habido 30 personas que han, que han contestado, esperamos que el año que viene sean más, para que haya más variedad. Pero eh, ha habido un montón de juegos diferentes, así que la única, los únicos dos juegos que han sido los que más les han gustado a nuestros oyentes en 2023 han sido Sabika y Nemesis The Lockdown, ¿vale? que es los que más, eh, más veces están repetidos, pero vamos, tenemos de todo. Tenemos desde La Familia hasta Combat Commander Europa, hasta Océanos de Papel, por ejemplo, o sea, hasta Command Colors, o sea, Artwright. Eh, una variedad bastante grande.
2: Oye, tienen, tienen buen gusto, eh, Los, nuestros
1: oyentes. Hegemony, eh, El Arca Morra del FG, Through the Ages. Es un juego que además ahora no se escucha mucho, pero bueno. Eh, ¿Y qué juego han descubierto nuestros oyentes que ha salido más repetido en sus respuestas? Pues tenemos cuatro. Tenemos, agárrate, Miguel, Age of Steam. <risa>
2: Juegazo, juegazo. Me parece muy bien ¿eh? que, que este, juego,
1: este juego, ¿cuántos años debe tener?
2: ¿12? No, ¿Qué? Más, más, mucho,
1: no, más. mucho más. más. Pues que, se, que la gente lo haya descubierto este año me parece estupendo.
2: Sí, sí, sí. A, Hombre, hay... Porque han salido, salió, están llegando los nuevos mapas, ¿no? Hace poco han salido. O sea, a, lo mejor,
1: a lo mejor por eso el, me o sea,
2: el, el segundo Kickstarter de, de la, la reedición que se podía volver a comprar el juego y tuvo mucho éxito. ¿eh? Así sí. que supongo que será por eso, no sé. Pero es un juegazo. ¿eh? Es un grandísimo juego.
1: Otro juego que también, que también me ha gustado mucho es el Arright, que salió hace dos años, creo. Sí, por ahí. Hit, pedal to the metal, obviamente. Claro. Y pequeñas grandes mazmorras. Y pequeñas grandes, nos pone unos, que debe ser que le gustan todos. O sea que. <risa> Pero vamos, incluimos esto. Pero vamos, aquí tenemos el Tagmento, por ejemplo, el Pradera, el Vincent das Volk, que está por aquí también, estudios Esmeralda, el Grande, o sea, hay un montón Hombre, de... El Grande de se está
2: jugando mucho ahora también la con nueva la, versión, versión. la nueva versión. Sí. No, no, la nueva edición, versión no, es la misma es edición. Bueno, sí. Mm.
1: Bien. De edad, pues la mayoría son señores mayores, todos, como nosotros y la mitad de ellos tienen de 45 a 55 años eh, luego tenemos un 40% de gente de 35 a 45 y un 10% de gente de 25 a 35 Oye, es decir, no, de 0
2: no,
1: no, no de a 25 no hay nadie y más de 55, como esto no es un programa de Wargames no hay nadie tampoco <risa> pero vamos, en 20 años vamos, nos quedamos sin, sin, sin oyentes así y luego la encuesta que, que queréis todos que es ¿con qué miembro de Cianomipel te sientes más identificado? En último pero honroso lugar, el Team Pedrito.
3: Bueno, no bueno. way, ¿sí? No, no, no hay problemas. ¿No hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Pero
1: eh, hay. ¿Con un 7,1%? Perfecto.
3: perfecto Lo bueno Yo es que
2: solo Pedro puedes ir pedrito, para eh. arriba, Pedro. No, ya no, puedes, puedes ir para abajo este año. El año que viene puede ser quinto.
3: Puedes...
1: En el,
3: ser el primero en, en, el, en el reino Eres el de, primero en
1: el corazón de la gente,
3: está claro. En el, en, en el reino de los cielos. Y de los miembros de este problema.
1: podcast. Nos, te queremos todos mucho. En tercer lugar tenemos con 17,9% a Miguel.
2: Roberto, ocupa el. Sí, ¿no? El año pasado no fui segundo. Sí, señora. Sí, bueno, sí, sí. Oh.
1: Roberto con un 21%, con 4% ha sido el segundo, pero no estaba ya aquí, con lo cual nada, te, lo, pues, te, entonces, le, le, te puedes quedar con el supuesto.
3: De, de cierto,
1: de cierto. Y nada, y el primero soy yo con otro porcentaje, me da un poco vergüenza <ríe> decirlo, pero bueno. Os agradecemos es mucho. ¿Con la quién ton... te
0: identificas más, a nivel gustos o a nivel estilo de vida?
3: No sé
2: gustos lúdicos
3: no, no, lo, no, lo, no lo especifica aquí el caballero ¿eh? Pero, claro,
1: bueno, hombre, claro que es que les, suene, ¿no? les gusta mi voz les hace dormir hombre, si es por voz vas tú delante efectivamente,
3: si es por voz ya has perdido ya está <risa> o sea, ya, lo siento, pero Sofía va a ser la primera a partir de ahora No, no,
0: va, Jesús, va a ser Jesús
1: <risa> <risa> Hashtag Tim Pedrito Esto es una tontería, no sé si el año que viene lo mantendré o no, y no, hombre, o, no sí, 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 hombre sí. Que Pedro
0: puede bajar otra posición Venga, que... <risa> <¿Efectivamente>.
1: <risa> <risa> Bajando <risa> ¡Hombre, hombre! No hay problema Digging underground
3: No pasa nada
1: Bueno pues esta ha sido la encuesta, os agradecemos mucho a todos que, que hayáis participado y vamos a empezar con, con nuestro top, ¿vale? Os cuento cómo va a ser. Eh, vamos a empezar hablando de la sorpresa que hemos... que es el juego que nos ha gustado, pero sin meterle en el top. Un juego que nos ha bueno, llamado la atención y que nos apetecía comentar, ¿vale? Un off, ¿cómo se ya lo llaman esto? Un accesito, ¿vale? Y luego ya vamos a empezar con nuestro top 3... Y lo último que vamos a hablar es la decepción, ¿de acuerdo? Que estoy viendo que hay una decepción variada, con lo cual eso está muy bien. Ya sabéis, por orden de antigüedad, empieza Sofía con su sorpresa. Mini, bueno, dilo tú, qué narices.
0: Mini Rogue, Mini Rogue ha sido mi sorpresa en este 2023. Bueno, este 2023 pasado. Y sorpresa en el sentido de que a mí los juegos de mazmorreo no me suelen encantar. Los juegos de mesa. Sin embargo, los videojuegos de temática así típica de mazmorras y tal, sí me gustan. Y, y bueno, pues no sé, en juegos de mesa yo soy muy Eurogamer. Y sin embargo en el, el Mini Rogue me ha sorprendido precisamente por el modo cooperativo que tiene, lo probé en el Interocio, aunque es un juego que supuestamente está pensado para solitario, el cooperativo está, está muy guay, está inspirado en los videojuegos roguelike y al final uh -huh. pues tienes un grid de 3x3 y vas explorando la mazmorra, que tiene además una serie de niveles. Creo que hay una mazmorra y una torre, y hay diferentes bosses, y tienes pues, los típicos personajes que tienen pues, sus tracks de salud, etcétera Y también tienes como unos dados especiales, cuando te envenenan, etc. Y me pareció como, no sé, muy bonito. La edición de Lux, además, con el tablero este doble troquelado, es, es muy chula. Y no sé, me, me sedujo, me, me, me enganchó y me lo compré, además, el mismo día del interocio.
3: Y, y de hecho me suena que la caja es contenida, ¿no? Tamaños sí, pequeños, ¿no? Es,
0: muy es muy pequeñita. Mm.
2: Muy chulo. Es a mí muy... es un juego que me gusta también bastante. Mm. Es Toledida Trangis en español. Correcto. Sí. De hecho fue eh, en el stand no sé. de Trangis
0: donde tenían para probar.
2: ¿Y cómo se juega en cooperativo?
0: Al es... final tienes es, es prácticamente igual. Lo que pasa es que tienes dos personajes y si muere uno, muere el otro. O sea, tienen que mantenerse los dos vivos. Se pueden separar por el tablero o sea, bueno, por el grid ah. de 3x3, pero, o pueden luchar juntos, por turnos. Entonces, pero creo recordar que los monstruos son más difíciles en cooperativo. Pero esto no mm. estoy segura, ¿eh?
2: Muy bien. Juego muy chulo, sí, sí. Pues
1: nada, ya sabéis, mini rogue, mini roach o mini roche, como sería en francés. <coughs> Esa lengua muerta. Eh...
0: Mi pareja eh, mi... es belga y nos estará escuchando, ¿eh?
1: Pero belga balón o belga flamenco.
0: Eh, belga eh, francófono, o sea, balón.
1: O sea, balón, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, no pasa ya nada. Ya tienes un, enem un enemigo más. Eso. Eso es una, es una lengua que está en retroceso. He ido no un votante para el año que viene. <risa>
2: <risa> bueno, que va a votar en cualquier caso, Sofi,
1: claro. <risa> <risa> que ya habías perdido de antes. Vale, Mini Roach de, de se ha editado en español por Transgig. Pedrito, ¿qué es esto que has puesto aquí?
3: Pues, eh, pues, pues, pues mi sorpresa, ¿no? ¡Ah, el fentanilo! Uh, el fentanilo efectivamente, oh. no es otra, es otra que el fentanilo, el, el Plotón de Clock Tower. Pero esto no lo a puesto muy... top, o sea, no
1: lo entiendo. No, a ver, no pero a es, ver, es que a, mmm, a, a, yo
2: te, a, no, no, no te he entendido eso, o sea, que es la sorpresa, ¿no? Que no es, claro. no es un accessit, es... Claro, es, mm.
3: es, lo que, el, lo, es eso, la sorpresa, es, es un juego que yo no da un duro por él, que de hecho estaba en contra y ahora estoy como loco de hecho eh, yo creo que para la semana que viene ya me han montado no, que semana que viene, para el día de reyes tengo una partida, ya me han dicho que soy 16 personas, en físico bueno, en físico, ya lo sabéis, yo físico entonces eh, a, a muerte estoy y de hecho Jesús en primicia a nuestros oyentes, no sé si para el próximo programa o para el siguiente voy a traer un decálogo eh, Jesús, como a ti te gusta, un decálogo de ser máster en el flotón de Clock Tower.
1: Un decálogo, lo un decálogo de, de los tuyos, de tres puntos, ¿no?
3: Hombre, claro. Sí. Si no, no tiene gracia. <risas> un decálogo de tres puntos. Y ya está. No, no puedo decir... Me, me ha sorprendido muchísimo. Muchísimo.
1: No se puede ser un podcast de juego de mesa sin tener a alguien enganchar al está claro. Sí, sí, sí. ¿Es así?
2: Miguel. Bueno, pues yo voy a votar por el, la batalla de Versalles. Es un juego... No es que no esperara nada, es que no, no, no sabía nada del juego y, y me ha encantado. O sea, el, el tema el tema está chulísimo, el arte es muy bonito, las mecánicas están muy bien, todo todo encaja muy bien, excepto quizá la parte del palacio y tal, pero, pero un juego muy chulo, muy contenido, dura media horita, es un peso medio para dos jugadores que... Se ha ganado ahí un eco muy bueno en mi, en mi, en mi, en mi colección. Muy bien. Eco... Editado
1: este a su vez por eh,
2: Salt and Pepper. Salt and Pepper, sí. efectivamente.
1: Y Blood on the Clock Tower será editado este año, se espera, por la gente de Bumblebee. Sí. Muy bien. Pues yo me había un juego editado por Masqueoka que me ha sorprendido porque creía que iba a ser más desastre lo que no de lo que es, ¿vale? Que es el Station Fall. Juego. Es el hijo
3: de. Es el hijo de. Ya empieza mal. ¿El, el, hijo, hijo, de. ¿El hijo de quién? hijo claro, ah, de quién de Claro, es el hijo de Eklund. Bueno, hacer... Pero.
1: ¿Cómo se llamaba O no es ¿Cómo era? El, el viejo. Había dos pintores flamencos que uno era el viejo y otro el joven. Pues entonces. No sé, pero
3: a, a, a mí, yo, yo reconozco que te, lo he quitado de la sorpresa porque a también, también me ha sorprendido el juego. Y, y eso para mí empezaba mal con lo del de hijo de chungo. Y luego Eklund que hace sus cosas también. Sí, su pero, nombre... pero luego en el fondo
1: el juego no deja de ser bastante convencional. Mecánicamente no tiene mucho misterio. Tiene muchas excepciones, quizá, pero mecánicamente no tiene mucho misterio. Y yo creo que es un juego que, si intentas ganar, tienes que hilar muy fino. ¿Vale? Y es complicado. Que tienes que ir muy fino.
2: Y es muy caótico, es muy, muy pero, caótico.
1: Pero que ganar hasta cierto punto te da un poco igual, porque tú sí. lo que vas ahí es hacer ruido y a correr como pollo sin cabeza por la estación espacial.
3: Como
2: en el Nemesis.
3: Entonces, claro. En
1: Entonces, no, el Nemesis yo creo que llegas a tener hasta más control. Pero no, el... Sí, 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 no, no, no. sí. pero me bueno. refiero a que lo,
2: lo, lo interesante es el camino, no el destino. Es la partida en sí, el juego, sí, las historias. Mucho... Ganar o perder es un poco secundario. Tienes
3: mucho menos control Hombre, yo en este Pedro.
2: Matar a Pedro en su momento, pero bueno, pero...
3: Es, luego está la mente galaxia del Team Pedrito, que les zumba a todos, gana, y se queda el Raid con una cara diciendo vaya, pues así.
1: Esa victoria sí, habría que verla en el bar, pero bueno, en el bar y no precisamente en la barra del bar. Pero uh -huh. bueno, sea como sea, eh, es un juego que, en el fondo, la dinámica que se genera es mucho más interesante que incluso ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Um, lo ¿Tú lo has probado, Sofía?
0: No, yo no lo he probado. Lo he, pues... he visto alguna review, creo que he visto algún vídeo, pero no, no lo tenía en el radar como algo que me pudiera gustar. Pero es que son muchos como... jugadores, ¿no?
1: Sí, claro. Como mínimo claro, tiene que eso. ser cuatro.
3: Sí, esto, yo creo sí. que el
1: número bueno son cuatro o cinco jugadores. Sí,
3: cuatro o cinco, sí. sí.
1: Pero bueno, tampoco nos vamos a alargar. Sorpresa, Station Fall. Pues vamos al. Al tercer puesto, y empezamos contigo, Sofía.
0: Pues me ha costado mucho hacer este ranking, he ¿eh? estado pensando mucho estos días, y al final he decidido que el tercer mejor juego que he jugado en 2023 es Tricerion, oh, Tricerion editado oh, por, bueno. por Maldito Games, aquí en España, creo que el juego es de 2019, no sé, qué, no sé cuándo se editó en España.
1: Es que hay dos Tricerions, está Tricerion y luego la edición coleccionista.
0: Sí. Esa es la que tengo yo, la edición definitiva.
1: Claro, la, la, buena, la el, 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 Leyendas de Ilusiones del 15, que vale. es el original. ¿Vale? Y luego está el, el, la edición coleccionista que es del 19.
0: Vale, esa es la que tenía apuntada, pero no sé si en España salió en el 19 o más tarde. Nos salió es lo en el poco...
3: 21. Vale. Sí, salió más tarde, sí.
0: Y es un juego de Richard Damán y de Víctor Peter. Y bueno, pues... Era un juego que a mí en principio no me llamaba mucho, lo probé y me enamoré. Yo creo que ya lo he comentado alguna vez, que a mí realmente lo que me fascinan son las mecánicas, la temática suma, pero no es algo para mí definitorio en si un juego me, me enamora o no. Y Tricerion es que lo tiene todo. Tricerion tiene unas mecánicas de colocación de trabajadores, de que además tienes como, al final, cada uno de tus personajes tiene un tablero específico con unas acciones específicas. Me encanta la temática que tiene, la profundidad que le da... Y yo lo único no lo veo, creo que es un juego de dureza casi 4 en BGG y yo esa dureza no la veo. O sea, a mí me parece más ligero.
3: A ver, y... ¿tiene, tiene, tiene dureza en el sentido de que sí, de que, de que tienes que saber un poquito que, o sea, mecánicamente no es duro, pero sí el, el ser óptimo sí que lo es, sí. yo creo
1: es que es un juego que está muy bien hecho ¿eh? que es un juego sí, una, es profundidad, una profundidad de decisiones importante pero que lo acompaña unas mecánicas sencillas entonces con eso parece que es menos pesado que cualquier aberración salida de la mente de la cerda, pero en este caso no, en este caso es tirar al lado y qué gratuito,
3: idea. Jesús, qué gratuito.
1: ¿Lo como claro, la... lo he hilado ahí? Lo he hilado o sea, ahí. ¿Eh?
0: No, y yo creo que además también aquí la temática como que te ayuda de alguna forma, tiene sentido todo, ¿no? El preparar los trucos, luego el ir a la función, esta, esta mecánica de conexiones de las funciones para conseguir más puntos. A mí la verdad es que me gustó muchísimo y me recordó mucho, me evocó mucho una de mis películas favoritas, que es el truco final de Christopher Nolan. Que, bueno el prestigio, para un programa. el
1: prestigio.
0: Sí, Prestige. Exacto. Me encanta. Bueno, me gusta todo lo de Nolan, todo lo que haga ese señor. Yo lo voy a devorar. Y este juego crea mucho esa atmósfera, ¿no? Y, y no. bueno, pues, ¿y eh, para quien no haya
1: para, para quien no haya jugado es un juego de magos, pero de magos ilusionistas. O sea, son de magos cazones, Exacto, gente que hace trucos y demás. O de David Copperfield. Juego muy bueno. O de pedrito. Tú también eres mago, sí,
2: ¿verdad? ¿no? Eh, y no lo he jugado yo tampoco este juego ¿no? pues, pues vas creando pues, tu equipo pues, sí. pues es, vas creando pues tu equipo, brutal, vas Miguel.
0: cogiendo ayudantes y tus ayudantes además pues, están sí. especializados en un es, es, tu, trucos, rollo, ¿eh? en otros. ¿Es tu rollo bueno. Es, este. sí,
1: sí, es,
3: es tu rollo, es tu rollo sí. lo
1: no tengo hasta yo, o sea que imagínate bueno, pues
3: nada y la, y la edición que tiene Sofía es brutal, sí,
1: la coleccionista es maravillosa maravillosa ver, tengo, es cara, tengo, tengo, pero yo creo que lo merece un yo la compré en Kickstarter en su momento Ponte la gafas que si no, no ves de fe. Sí, es verdad. <risa> bueno, número 3 del top de Sophie, Trickerion. Pedrito.
3: Pues venga, vamos, vamos allá. Eh, pues la verdad es que yo no soy... Eh, vamos, algo que he traído hace bien poco y son los juegos de Atomic Mass eh, games, que es tanto el Marvel Crisis Protocol como el Star Wars Point son dos juegos de miniaturas que he hablado recientemente y me han sorprendido bastante, bastante y para bien eh, y yo me quedaría con el Marvel porque me gustan más las reglas aunque sean menos afinadas pero vamos, con cualquiera de los dos vas a acertar si os gustan los juegos de minis y, y es que están muy bien, es que están muy bien hechos, minis además son grandes, si os gusta pintar bien pues mucho mejor y, y nada, poco más que añadir de lo que ha hablado ya los episodios.
1: Muy bien, pues ya, número 3 de Pedro: Star Wars Center Point y, y Marvel Mar Crisis. Crisis Protocol. Exacto. Juegos <risa> <risa>
3: caros, eso sí. O sea, pues claro,
1: caros. todos estos juegos de miniatura son caros y además es seguir echando en la hucha uno y otro y otro y otro.
3: No, no, en este caso con los juegos base que no lo he dicho Tienes ahora? tiempo
1: de sobra. O sea, no, tienes no, juego de sobra. No.
3: No necesitas más si quieres, y además tienes suficiente escenografía para, para, para no pedir más. Son juegos caros, pero yo creo que han hecho bien la, los deberes. ¿eh? O sea, y de hecho, el Marvel Crisis Protocol yo lo he a ver hace poco por 100 euros, que es relativamente barato para un juego de estas características. Pero si sí, tienes que montar y pintar, o al menos montar. Perdona, Miguel.
1: Miguel, tú tienes aquí varias cosas, así que dale.
2: Yo sí, voy a hablar de un juego del 2020. En mi tercer puesto he puesto un juego del 2020 que tampoco es que lo haya probado por primera vez en 2023, lo probé en 2022. Pero este año es cuando he hecho casi toda la campaña, O sea, de, de las 25 misiones que tiene, este año he hecho casi todas, que es el Gloomhaven, Fauces del León, el Pequeño. Que este sí que lo tiene todo, Pedro. O sea, este sí que tiene el precio, tiene el... en vez de las minis tiene standis eh, no, es tiene... eh. Que lo tiene todo, este juego lo tiene todo, las mecánicas son. Tiene
1: cuatro, tiene cuatro minis, eh. Tiene
0: minis, ¿no? Yo tiene, estaba verdad. pensando, sí, claro. Sí, tiene tiene cuatro cu minis. Los cuatro
2: Tienes personajes razón. son minis. Y sus cositas es. que les acompañan son ocho minis. Sí, 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 cuando alcanzan el nivel cinco. Sí. Cierto.
0: Spoilers no. Y es muy
2: euro,
3: y es muy
0: euro.
2: No, de verdad y eh, Sí, bueno, es muy euro, bueno, eso ya, mm. la clasificación ponla como quieras, pero eh, es un juego de mazmorreo, o sea, con mecánicas no, no, sí, que, que, sí, que serán sí, será muy, muy euro, bien. como quieras, pero, es, y las historias, la, la, es que es que lo tiene todo este juego, a mí me parece un juego de 10.
3: Y, y bueno, y mira el Frost cuánto ¿por cuánto va a salir? Que 300, a si va a salir. 300 pavos, PvP.
0: Yo tengo un amigo Hay que, que se metió en el Kickstarter y le ha llegado ya y lo está disfrutando. ¿Sí? Pero lo sí, pa sí. él
3: no pagó eso, ¿no?
0: Él no sé lo no. que pagó. Es, es, vive en Inglaterra aparte, pero no tengo ni pero, idea.
3: Pero era, era, no era, a lo mejor no era en 300, pero era mucho dinero, ¿eh? En Frost Frosthaven ya Puedo preguntar.
0: Pasta. A ver, sí, sí, a, mí
1: me, a mí me da la impresión que van a sacar otro Jaws of the Lion, entre comillas, sí. ambientado en Frosthaven. Y, sí, y, Hombre, sí, que yo y lo me lo da miedo también. hacer 100 pavos. No
2: Posiblemente. Sé por qué. Es que este, el, el, el Fauces del León, es que además son, cuesta 60 pavos, es que es
1: no, ya es no. Un producto es, muy bueno. No, no, ahora no. cuesta un poquito más. Ah. Creo que cuesta sí. 80 ahora. Oh,
3: oh, buena subida. ¿Sabes pues, no es lo que te decís? ¿No es un poquito? Hmm.
1: Creo o pues, Lo han subido a 10 euros.
2: Ahora para el 24 ya hemos terminado el, el, el Fauces del León y vamos a empezar con el, con el grande. Muy bien. El, la caja grande.
1: Yo tengo ver, pendiente sale. de terminar lo de dos misiones para empezar con Tras la caída. Así que ahí lo tengo pendiente. Bien, pues yo voy a por mi número 3. Número 3 de, de Miguel. Bueno, ¿está es tu número 3 o no, o no es tu número 3 y si es tu número
2: 4? Tienes a ver, sí, valido? es que el sí, a ver. Eh...
0: El 3 era otro, ¿eh? que yo te quería preguntar al ah, respecto. Vale.
2: Sí, sí, bueno, pues mira, voy a, hacer, voy a tocar la escaleta. Ya está, ya, no. bueno, la escaleta. Regalado. Yeah.
0: lo has cambiado vale. en el momento
2: ah, sí, es que mi, si mi número uno era el mismo que el de Jesús entonces he cambiado para hablar de más juegos ¿Será por eso. Pues? porque no te,
0: no te identificas con Jesús no No es el personaje de
2: la... es, <risa> es
1: mi número tres es The Bridges Way contra Insurgencia al final del Imperio un juego de 2023 de Stephen Ranzagas Rangazas editado por GMT Games y Stephen Ranganzas lo que se ha marcado es el coin perfecto, es decir cuatro escenarios dos jugadores, hora y media por escenario punto son cuatro escenarios, es un juego coin ya sabéis de la serie de Contra Insurgencia que hay como dos, 200, no pero puede haber no, por 30 juegos de la serie coin
2: tantos, son pero muchos no, eh. yo creo que la mitad
3: eso bueno, da igual, no vamos a discutir
1: da igual, hay muchos juegos de la serie coin más de 10 sí, es que luego hay que ver los que vienen que claro, esos también están señalados eh, pero este tiene una peculiaridad este lo que nos sitúa es en la descolonización del imperio británico entre los años 40 y años 50 pero la peculiaridad que tiene es que es un juego a dos jugadores ¿vale? que ya el colonial Twilight en su momento era un, un juego a dos, pero lo que han hecho esta vez, y me parece muy acertado, es que han, han metido unos mapas pequeños. vale. Son mapas pequeños y tienen turnos fijos. Son siete turnos por escenario. vale. Con lo cual reduces mucho la, la duración del escenario y al ser un escenario pequeño reduces mucho la posibilidad de dispersión. Qué es lo que pasaba en Colonial Twilight, que tenías un mapa de argelia gigante y te, te andabas gusaneando de un sitio a otro. ¿no? Entonces me parece que lo han acertado muy bien, lo han hilado muy bien. Son escenarios que te pueden interesar históricamente más o menos, pero que sí que tienen cierto interés si, si te gusta un poco la historia. Y sobre todo que te juegas un escenario en, en hora y media. Cuando lo probé con Roberto, que no está aquí, no, no podía hablar de ello, él, en una mañana jugamos dos escenarios entonces me parece que es un producto estupendo, caro, muy caro como todo lo de GMT pero bueno, me parece que si os gustan los coins y no queréis estar ocho horas jugando o cuatro horas jugando un coin y con el peaje que hay que pagar para jugar uno, pues sí, este te compensa
3: ¿y la rejugabilidad? o sea, ¿sí hacer A hacer por cuatro
1: escenarios son cuatro escenarios Dos bandos, con lo cual ya tienes cuatro, ocho partidas.
3: Ya, pero, o sea, quiere decir, se, se hace muy samey si juegas un mismo escenario varias veces o, o... sea, te, te, tienes varias... Puedes utilizar varias es estrategias o está, o está muy guiado.
1: A ver, eh, es cierto que los escenarios cambian porque tienen detalles que hacen que cambien entre ellos, ¿vale? Yo jugué el de Chipre y el jugué el de Palestina. Y entre ellos hay diferencias, porque los conflictos fueron diferentes, ¿no? Las cartas son diferentes para cada escenario, no son tan tematizadas entonces, y los objetivos son diferentes. Y además en los dos escenarios que no probé, que son los africanos, tienes también el concepto de, de, de control del área que los otros no tienes. ¿no? Entonces eh, sí tiene bastante rejugabilidad Además son juegos que no vas a jugar a menudo. Esto no vas a estar jugándolo un día, otro día, otro día, sino que tienen tienen un, un tramo más largo en el
2: tiempo. ¿Y curva de aprendizaje más, es más fácil entrar no que en los, con los otros Mecánicamente es lo mismo. Coin.
1: Es lo mismo. Lo único que, bueno... Sí,
3: bajar carta, ¿no? Y, y,
1: sí, y o cuando o sea, te bueno. toca y escoger la acción. Eh, pues, claro, eh, si sí, eh, no. sí, donde está el demonio en los coins, escoger la acción que menos... De cuatro
2: disponibles, ¿no? Tres, no, es diferente
1: porque tiene un árbol de... Tiene tres, eh, tres acciones disponibles, porque al ser a dos no tienes el... El, la mecánica de los otros coin, pero aquí la acción es cuál hago yo que me beneficie a mí y que no le deje a él
2: claro es que al ser dos jugadores eso que claro, no deje a, no a él jugar, ju,
1: jugar en la reacción que le venga que le haga una sí. que pueda hacer una acción poderosa, ¿no? Entonces ahí tienes que a veces que te tienes que jugar una acción menos poderosa para ti para que el otro no pueda
2: y también dos cartas vistas, ¿no? De evento una no sabes la que viene después, vale
1: una carta solo porque aquí no, no tienes el no se juega a cuatro. Entonces muy bien está muy bien este de British Way. Sophie, oh, sí. mi número dos.
0: Mi número dos es Praga Caput Regni de Vladimir Suchi y después de haber jugado este juego en 2023 yo creo que se se corona como uno de mis diseñadores favoritos. El Underwater Cities ya me encantaba me gusta muchísimo ese juego y el Praga pues a ver en español lo edito Arrakis yo tengo la edición de Delicious Games pero a ver. ¿Qué a la, es, ¿qué
1: es la editorial del propio Sushi
0: de Sushi, exacto, es la de Sushi vamos a ser sinceros aquí es un juego muy seco a mí me encantan ese tipo de juegos, pero es cierto que la temática, pues en teoría estás eh, construyendo la ciudad de Praga, eh, construyes el río, o sea, construyes el puente sobre el, sobre el Moldava, el Muro del Hambre, el Muro de la Catedral, pero en realidad al final no deja de ser un, un juego bastante grande, eh, con un tablero, con una presencia en mesa muy bonita, y que tiene una especie como de minijuegos, no llega a ser tipo Feld, pero sí que son como pequeñas áreas en las que tú te puedes ir desarrollando y el juego pues, se, se enhebra todo en torno a un rondel, que es una de mis mecánicas favoritas. Yo creo que para mí el drafting de dados y el rondel es de las cosas que más me gustan. Y este pues, tiene un rondel en el que bueno, pues, las acciones van siendo más baratas o más caras en función de su posición y, y aparte tú tienes tu propio tablero en el que puedes mejorarte algunas de esas acciones. Entonces, es un juego que tiene mucha sensación de progresión, sí que es cierto que tiene bastantes tracks de recursos, tienes el track de la universidad, el de conocimiento, y luego tienes dos muros, y todo está como muy interconectado. O sea, um, mi número uno, que todavía no voy a hacer spoiler, es muy sandboxy, es decir, tú puedes hacer un poco lo que quieras en diferentes áreas del tablero, aquí no. Aquí tienes que ir más o menos compensado porque lo que consigas construyendo la muralla, por ejemplo, puede que no te valga de nada si no has avanzado en el muro de la catedral o en el muro del hambre. Ahora mismo no me acuerdo cuál. Entonces, es un juego que es complejo, sencillo de reglas, pero complejo jugarlo bien. Y es precioso. O sea, en mesa, si lo veis, es una absoluta maravilla. Puede ser un poco abrumador.
2: Es bonito, N sí. Mm. Sí,
0: sí. No llega a nivel abrumador del bitoku, pero casi casi, ¿no? Es decir, que hay aquí hay muchas cosas y a mí me parece me parece una joya.
3: ¿Y muy multisolitario como el underwater o...?
0: Sí, o sea, al final realmente el, el nivel que tienes tu interacción es quitarle la acción al otro que él quería hacer. O sea, no hay no Pero, no bueno, hay pero más. se
3: puede poner a otro lado y ya está, ¿no? O sea, sí, que, es puede decir, coger no otra es...
0: acción del rondel, pero yo, por ejemplo, en concreto, yo necesitaba necesitaba huevos, esto va a sonar muy uh -huh. mal, pero necesitaba huevos uh -huh. para poder ir avanzando en el camino del rey y no los conseguía porque no, no podía. Entonces, eh, no sé, yo, yo creo que sí que puede, si tienes un, un jugador que constantemente está cogiendo la acción que tú quieres, eso sí que te puede bloquear bastante, pero tienes formas, si vas acumulando ventanas, por ejemplo, puedes tener una acción extra. Uh -huh. Entonces, es bastante multisolitario. El elemento apuñalamiento y tal no, no lo vas a tener. Es un juego de hacer tu mejor estrategia y que te dejen a ti jugar, que suele ser lo que me gusta a mí. <risa>
2: hay, que y este el... Sofía, hay
1: que jugar con Sofía al Station Fall.
2: Es de un ilustrador, Milan Babron, no sé si lo conocéis, pero es eh, ilustra un montón de juegos muy muy diferentes, eh, con estilos muy diferentes. Es un, un tío que me gusta mucho como, ¿Sí? como ilustra. ¿Aparte es el de este, cuál del,
1: tiene?
2: Pues el, el, el Maze Knight. El Underwater Cities también. Y si no me equivoco, el Zero de Aegis. ¿Pero cuál? Es el nuevo, el nuevo. El nuevo. Mm. O sea, el estilos el es muy diferentes. Este, el este también, ¿no? No sé. No es, sé pues, ¿son, son
1: juegos de Sex Games todos, o de. O de, Mira, de Legends, que también de son de secos.
2: Era. Estoy abriendo la página. Ah,
3: oh, o sea, el nuevo, el, está muy bien. El diseño gráfico no, está. No es muy en, en su
2: web de, en su web del ABGG no, no viene no. de donde. es y, y, a... de Zolkin también. O sea, es eh, ruinas perdidas de Arnak Tío, Mira, pues el Tolkien te tiene que gustar, Sophie,
0: El Zolkin será será está Rondel. en mi top. Está en mi top, me encanta.
2: Entonces, será
3: por Rondel. Juego. <ríe>
0: Rondel y además con <ríe> recurso el tiempo. <ríe> Pero ese lo probé en sí, 2022, chulo. por eso no está en mi top, pero está en mi, está en mi top 10 de todos los tiempos. O sea, el bueno, Tolkien me encanta.
3: Y, y como diseñador, el Matt Gertz, que es el que trajo el rondel, la mecánica de rondel, que tiene un montón de juegos. El, no, no sé si los conoces. El, por ejemplo, el, cómo se llama el de, de los El Imperial o el Imperial 2033. Luego hay uno de... de, de ¿No lo ha jugado? Es que el Imperial no, no es, es, un juego,
1: es un juego que yo creo que no se juega mucho a día de hoy. No, es, no está muy, muy bueno. Sí, sí, pues no no, bueno. no lo dudo, pero no...
2: ¿Y no, de, no. De, de Suki habéis probado el, el de este año, el eva Evacuation? No.
0: no. No, ese sí que no abruma, es, ¿eh? eh el, void, el
1: Voidfall.
2: Voidfall.
0: Sí. Eva Evacuation no, el, es el, el que tiene, el... sí, evacuation es el que tiene los dos planetas y tiene ¿Es como el Hall? ¿No, es ¿No,
3: no, ¿no, es ¿Es no, no, es otro. Es evacuation, Es evacuation, mm. es evacuation sí. ¿Y cuál es el Void Hall?
0: Creo bueno, que el... lo presentó en ese en este año. Bueno, este año pasado, Yo sí. todavía sí, pienso que sí, estoy en bueno, 2023, sí. El Void
2: Hall es de David, tu David Turci, es uno que está um, ilustrado para ahí en Otul.
3: Ah, es, es verdad, es verdad.
2: también, también es este año. Mm.
1: Bueno, chicos, Pedro
3: pues nada, yo muy rapidito el, el Station Fall. Está claro que me parece un, un producto muy interesante y me sorprendió mucho y me gustó mucho también. O sea, me parece como producto muy bueno. Eso sí, para 4-5, como ha dicho Jesús, y, y para disfrutar el camino, no tanto para ganar.
1: Muy bien, Miguel.
2: Eh, pues nada, yo me voy a un euro medio, ligerito, familiar, que es el Earth, que lo pegó fuerte este año. A mí me parece un juego muy, muy entretenido, muy interesante, sin ser un juegazo, eh, con mecánicas un poquito tipo... Mmm, o sea, con, con un, un peso similar al al, al pradera este tipo de juegos Así un peso que no llega a medio, es una cosa ligera, agradable de jugar. Bueno, el pradera al final también es más duro de lo que parece. Eh, y este Earth además tiene cosas muy chulas como que el, el, el bueno la mecánica tipo el grande el grande no, perdón, el Puerto Rico en el que estás jugando continuamente que no hay, no hay un, un instante de pausa, estás jugando desde que empieza la partida hasta que termina nada de entreturno porque todos los jugadores hacen la misma acción al mismo tiempo, solo que el que escoge la acción el jugador activo que escoge esa acción pues la, la tiene potenciada y muy bien ilustrado muy bien. de estos juegos que sin inventar nada nuevo ni ser una maravilla son agra agradables de jugar pasas un ratito, una horita que dura la partida, muy muy bien muy muy entretenido
1: Es de cartas este, ¿no? Sí sí Se
2: sí, vas creando montarte, como una especie
0: de grid, ¿no? sí
2: Eso es, efectivamente, de, de una isla de, 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 quiero recordar que era 4x4 y cuando tienes toda la isla completa, pues eh, se desencadena al final de partida y, y hay puntuaciones por adyacencias, por objetivos distintos. Vas poniendo, eh, vas poniendo troncos y y, y y voy a decir verdor como en el verdant, no me acuerdo cómo lo llaman en este juego.
0: Greenery, pero en español a saber, no lo sé. <risa> Césped. Pues,
2: como sea. Miguel,
0: y tú, tú dirías... A ver, voy a hacer una pregunta un poco polémica, pero ¿es un buen juego para sustituir a Terraforming Mars si Terraforming Mars se te va de hora? Porque me encanta la temática de crear mm. un planeta, de terraformar, de algo así, pero el Terraforming Mars se me va a cuatro horas la partida de dos No, personas. pero
2: son son muy diferentes. ¿eh?
0: Son diferentes, ¿no? Son sí, otra, sí, es otra sí, criatura. Es
2: otra, eh. Sí, es, es bastante más ligerito y las mecánicas son... Es, es más sencillo todo. En, no tienes que gestionar... En el Terraforming Mars se basa mucho en gestionar los recursos, en la producción claro. de, lo, de todos los recursos. Eh, es decir, crearte un motor con, para sí, sí. generar todos esos recursos. En este no es. En este, este juego eso no lo tienes. Mm, lo, en cada turno vas, vas consiguiendo los dos o tres recursos que hay, que es el, el sustrato y... No me acuerdo, ya, ya recursos. O sea, hay, hay dos recursos, muy, es muy sencillito y no tienes que gener, generarte un motor, sino que, que escoges la acción de, de conseguir sustrato o conseguir este recurso y ya está y, la, y, la, y lo consigues ¿no? son sensaciones diferentes
0: vale, o sea que es más ¿no? tipo de lo que comentabas más tipo Puerto Rico, selección de acciones y te vas creando una isla pero no es crear un motor no, Vale. no, no aún así lo Yo... quiero probar ¿eh?
1: Eh, ¿ha, ha, chulo, ha, ha sí. pensado usted en el Terraforming más de dados? A lo mejor se acorta pensado, la partida.
0: He pensado y a lo mejor la expedición Ares también. Lo que pasa es que ya sabéis Para eso juega
1: para eso jugate a Race for the Galaxy. Sí,
0: tengo el bueno, rol de the Galaxy the y me la encanta. Temática
2: no pues tiene nada, nada que el rol ver.
1: Está muy bien. Yo lo tuve en el Ares y lo vendí porque tengo el Race for the Galaxy. Es que para eso, o sea, Race for the Galaxy ofrece lo mismo. O sea, Ares ofrece lo mismo que, que Race for the Galaxy, sí. a grandes rasgos, y el Race for the Galaxy es mucho más ligero, mucho más rápido.
3: Su juego Pero es a, a, a dos en 15 minutos tras, Volvemos esta este
2: discusión, ya la hemos tenido antes. Sí, a sí, mí el, el, Expedición, el Ares Expedition me, me recuerda mucho más, la sensación de juego me recuerda mucho más al Terraforming que al Race for the Galaxy, siendo no. la mecánica como la del Race for the Galaxy. Pero me, me, tienes que montarte tu motor de, de, de lo que habíamos hablado antes, los motor de recursos, uh -huh. es, y, y el tema está muy bien metido, estás, es, tienes la sensación de estar terraformando sí. Marte. ¿no? Es, es mucho más cercano al terraforming que al Race for the Galaxy, en mi opinión. Bueno. Entonces, pues sí, pues Yo sí. Si lo, vería, si lo vería como una alternativa al terraforming, porque alternativa... dura mucho menos.
0: Yo lo que sí que he leído es que, en teoría, con cada iteración van bajando un poco la dureza del juego, ¿no? O sea, el Ares es más, más ligero que el original sí. y el de Dados es, en teoría, más ligero que el Ares, ¿no? En mi caso no es tanto por dureza, sino por duración, porque es que, sí. Pero
1: yo creo hombre, que el, 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 el de Dados... Es más rápido. Claro, el de Dados era mucho más rápido que el Ares y el Ares ya más rápido que el original, o sea que... Y el Terraforming es
2: que no. tiene sus mecanismos para acelerar la partida también Sí, sí, con preludio. El
0: eh, sí, tengo preludio, pero aún así se me hace muy largo sí, Yo sí. creo que pero, es sí. Pero
3: a dos, no, a dos se te va cuatro horas
0: Y el Through the Ages también se nos va cuatro horas sí.
3: En los Through the Ages es normal Sí, sí. Te
2: lo compro, pero el terraforming. El es que terraforminio terraforminio dos... en, el largo también, ¿eh?
3: A menos mucho, ¿no? que
0: utilices la variante que yo no la he utilizado todavía. De, ahí creo que viene en el Venus explicado. Que antes sí. del turno de cada jugador avances un track. Porque sí, si no, lo que puede sí, suceder es, es que sí. empezamos a jugar en modo sandbox y ahí no avanza tracks nadie y te vas construyendo claro, un motor cada vez claro. mejor, pero eso sí. no avanza. eso es lo que yo creo que nos pasa a nosotros.
3: Sí, es que eso, eso, eso hay que jugarlo así. Así y sin draft. Yo juego sin draft. Y con la cantidad de cartas que hay. Sin draft, sin ¿sí sí.
2: Yo últimamente juego con draft.
3: Ah, ya está
2: y sin, uh, y sin lo de avanzar cada turno. Pues no. por
3: eso eres el tercero.
2: Y me... Para los
3: oyentes. Ahí lo
2: dijo. Hablo el cuarto, pero ver esto qué es...
0: ¡Qué puñalada! <risa> madre mía. O sea, no, yo yo me, yo creo cuando que... me siento a
2: jugar un Terraforming sé que va a durar cuatro horas. Porque lo jugamos a full, todo, todo... Y con yeah. su draft y con su cosa
1: ¿Su turmoil se, también? Se, sé que va a
2: durar. Bueno, ese no lo meto siempre, pero de, de vez en cuando. Sé que va a durar cuatro horas y que va a ganar mi hijo.
1: lo disfruto igual. <risa> <risa> bueno, voy yo por mi número dos, que es Hit, pedal to the metal. Que ya lo tenía también Miguel por aquí. Pues nada. Jo, mira que no me, juega, me gustan a mí los juegos de carreras. Y este me encanta. Me parece que, que es un familiar estupendo, pero que también tiene profundidad, que tiene toma de decisiones, que es intenso como debe, debe ser un juego de carreras y que encima te echas unas risas y que puedes jugar con seis personas y pasarlo fenomenal. Así que un poco subido de precio, pero ¿qué le vamos a hacer?
2: Y sale ah, ahora en dentro de un mes en la, la, fa, la, primera, la primera expansión.
3: Sí. Pero, ¿cuál? La primera expansión. Pero lo cual, la. La, lluvia la no la, sé qué la la, la
0: lluvia torrencial
3: eso o sea, decir, pero ya es se dónde de Pedro ya lo oficial. Lo oficial. Oficial. Lo oficial oficial bueno claro, sí, sí 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 no
1: oficiosa eso. oficial
3: Claro, claro, yo soy del, del trasunto, Eso que es. también va a salir ¿no? también, también, también va Sí, salir
0: sí. expansión. Sí. Sí, sí. No, yo he el probado son. la primera, la primera del trasunto, la de Canino, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Canino, la primera correcto. de Canino y la verdad que es una maravilla. Bueno, son, son, una son,
2: son mapas, básicamente. Son
0: mapas, sí, sí. O sea, o sea, al final sí. son unos mapas sí, pero, sí. handmade, pero muy bien hechos, ¿eh?
2: Cada mapa le da saborcillo, ¿eh? son distintas las partidas. Claro. Según el mapa.
0: Yo creo bueno. que el otro día sacamos Gita no no jugones pero que sí les molaba el tema automovilístico y gustó muchísimo. Ya, o sea, yo si creo es que es un, un juego, juego muy que completo. de iniciación vale exacto.
1: Mm. Muy muy completo. Sí. Números unos.
0: Sophie. Bueno, pues nada. Aquí yo vengo con yo vengo con mi dios. Yo vengo con Marrakech de Stefan Feld.
1: Es el momento de mandarte eh. el. el, el. <risa>
0: ¿Dónde sí, está sí, sí, tu sí, dios sí. ahora. Eh, de Stefan Fell, editado en España por Devir. Me encanta cuando Jesús me manda los stickers. Editado por Devir. Eh, creo que Queen Games lo sacó en 2022 porque lo sacó en el año anterior en, en Spiel, ¿no? en, en Essen. Pero no sé sí. si en España ha sido 2023. No lo tengo ha muy claro. ha sido 2023
1: por Devir, ha sido este año.
0: Vale. Yo he probado la edición básica, creo que se llama. Y a mí el juego me ha gustado muchísimo. Es Stefan Fell en, en esencia pura, no llega al nivel de su ópera prima, que para mí es Trajano. Esto es muy personal, ¿eh? Luego en comentarios no me, no me queméis, no me echéis a la hoguera. Si pero Ya para te, mí te darán
1: palos, sino, tú tranquila. Ya me darán sí, palos. No, se aquí, va a ser que se quede que Sofí, que se quede A palos también.
0: Que se vaya Sofía, que se vaya Sofí. Claro, es que los comentarios anteriores los he pagado, pero ya no me queda dinero para estos, así que... Ahora vendrán los palos. No, fuera, fuera de broma, es un juego que, que es eh, la esencia pura de Feld y además que combina dos elementos que para mí funcionan muy bien, que son eh, la torre de dados, que, o sea, el, la torre de cubos, perdón, no de dados, la torre de cubos que tiene en el Amérigo, que le da bastante salseo porque al final no sabes lo que va a salir. Y, y luego tiene una forma de jugar con muchos minijuegos interconectados, o bueno, un poco sandbox también, como sería el Trajano. Entonces es un juego que cuesta un poco pillarlo porque puedes hacer un poco lo que quieras y eso es a mí lo que más me gusta de Feld, es una ensalada de puntos, todo te va a dar puntos pero encontrar la forma óptima de, de ganar la partida es complicado. A mí hay una cosa que me ha parecido muy original en este juego y es el hecho de que el juego tiene una serie de rondas y en cada ronda Vas a hacer todas las acciones disponibles. Esto, por ejemplo, en Trajano no era así. Tú podías hacerte una partida entera sin hacer nunca la acción de conquista, se, le dejabas a otro jugador que lo hiciera y bueno, pues ya sabías que no contabas con eso. Aquí no, aquí vas a jugar todas las diferentes áreas una vez por ronda. Entonces, el tema es que sabiendo eso tienes que optimizar el momento en el que vas a jugar una acción concreta. Y dices, vale, pues me voy a ir a hacer la acción pues, eh, de construir la muralla o de construir los, los, los muros que pones unas puertas. Vale, pues voy a hacerlo en el momento óptimo para que me dé la mayor puntuación. Y no sé, mola mucho. Y luego, ¿cómo mete la torre de, de cubos? En el Amérigo pues eras un randomizer, ¿no? Tú echabas cubos y lo que ah. salía era lo que podías hacer. Pero es que aquí se suma que los cubos que tú echas puede que se queden atascados en la torre, pero puede que los elija tu contrincante. Que eso ya es como, perdona, pero si yo he sido la que he echado esto, ¿cómo es que tú lo estás cogiendo? ¿no? Y, y no sé, a mí me parece que es, es una maravilla. Quiero jugarlo más. Y sí que así como punto negativo, a pesar de ser mi número uno, creo que habiendo sacado la edición deluxe, que la he visto en varios vídeos y tal, pues la edición básica es como un poco, no voy a decir decepcionante, pero sí descafeinada porque para, yo creo que para ahorrar coste han sustituido mucha madera por cartón. Y en algunos momentos se hace lioso, porque en el juego original, pues si coges un... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llaman las los chirimbolos estos, perdón, por los, los mipels de madera, o los, no son cubos, es que tienen un nombre concreto, me lo había apuntado y se me había.
1: igual, no, 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 no es un problema. Pero bueno, sí. no es
0: importante, pero cuando tú coges el, los, los hexágonos, creo que son octágonos, unos cilindrillos octogonales, que salen de unos prismas octogonales que salen de la torre eh, en el juego original tú los coges y te los llevas al tablero en el juego deluxe en el juego en la edición básica lo cambias por un token de cartón y entonces ¿sabes? se vuelve un poco en inglés se dice feedly en español que al final es un poco rollo porque estás cambiando madera por tal y, y te puedes liar y como que rompe un poco la dinámica entonces yo eso intentaría cambiarlo de alguna forma o a lo mejor luxificármelo un poco para tener más o comprarme la edición de lux eso a claro sí. que
1: decir que como te lo luxifiques te vas a ir más a cuenta a comprártela de lux y además claro. también una foto de Fell vestido
0: sí sí bueno eso me ha venido <risa>
1: ah, sí, el en de
0: primer jugador es un vestido
1: Madre de pero Dios, vamos sí. yo
0: a mí me encantan los juegos de Fell y este pues no decepciona
1: muy bien Marrakez editado por eh, DeVir en español
3: Pedrito. Pues, pues nada, yo mi top creo que por segundo año Mira, consecutivo.
1: Los, los tienes de acero iridiado ¿sí? ¿Por
3: qué? Sigue, sigue. ¿Por qué? Bueno, sigo, por favor, Jesús. Eh, nada, nosotros que un videojuego que es. <risa> sí, bueno. Es, pero es un juego. Pero, pero,
2: pero hay cartas. Dos. Sí, ah, vale. no, pero lo, yo lo entiendo, sí, sí. Es. A ver, no, gracias, sí, yo también gracias, gracias. lo entiendo. Es un, siento, un juego de mesa, vale. pero hecho en. Es
3: un, es un en juego y es. Y nosotros que Marvel Snap. O sea, es, en serio, eh, tengo un vicio, tuve un vicio el año pasado, sigo teniendo un vicio, no juego lo suficiente, es cierto porque estoy en, 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 estoy en el 4200 o por ahí, que eso sí, sí, ya sé que el resto está en 7000, 8000, 9000, perfecto, pero, pero me sigue encantando, eh, lo están haciendo muy bien, es un juego free to play, y realmente es free to play. Yo no me he gastado un... Bueno, un mes que me gustó una carta y pagué 9 euros. Dije, venga, los pago, por hacer la gracia. Pero no he pagado más. Y tengo un montón de cartas. Y además, este año que viene habrá sorpresa de Marvel Snap en español. Ahí lo dejo. Porque sí. yo tengo contactos. Tengo contactos. yo Me vas a traer a Atlas aquí. Lo hacemos una entrevista. O sea, ¿eh? Traemos a Atlas. Y, bueno, ¿tú crees que es Atlas...? Tengo cosas, no puedo hablar, no puedo hablar. A mí me gusta eh, no mucho, y hablando hablar. en serio,
1: yo juego un montón a Marvel Snap, porque son partidas súper rápidas, eh, lo juego con mi hijo, compartimos cuenta y, y jugamos los dos, o sea...
3: Y es de darle al coco, o sea, es un no, juego no, 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 de, no. pues siete siete duros, de turnos, duro de
1: narices, ¿eh?
3: 6 seis, o sea, seis cuando... a veces siete. Depende. Bueno, seis, siete, sí, bueno, seis, siete. Eh, y estás hablando de, de, de. Es un juego duro. Es un es juego un de juego. la busque,
1: el buscar el combo y hacer el mazo que combe perfectamente. Y no, luego no, que no. tu rival no te la líe.
3: Eso es, no, y, tú, y y pensar lo que va a hacer tu rival. Si sí, sí, sí. no es que ha bajado esta carta, pues llevo un mazo de destrucción, o de movimientos, o de no sé qué. Entonces voy a bajar esto así, voy a bajar esto. No, no, o sea, es, el, el, el,
1: el, Es un, un juego, juego que de... sería imposible de implementar en mesa. Imposible. Por, Presuntamente. por las cosas que hace, porque cada vez hace más cosas complicadas de, para... De,
3: de, de, claro, de, o sea, es que depende, a lo mejor todo Marvel no claro. lo puede sacar. Pero, es un, pero juego, es un juego muy chulo. Es un
1: Battle Line, en el fondo, un en Totem, pero... Sí, sí, en el
3: fondo es eso.
1: Pero... Es eso, pero Marvel vitaminado. y Ultra Vitamina. Y claro, estos tíos de Second Dinner pues tienen una potencia sí. de fuego que te hace unas campañas. Ahora ha empezado la campaña de, de Planet oh, Hulk. Y claro, se te va la olla. Sí,
3: sí, sí. Y, y bueno, y, y cartas, y,
1: y, y más cartas nuevas, y más localizaciones, y, y, y variaciones de las cartas. O sea, es un puñetero mundo.
3: Y, y luego, si, si terminan las, pre, las, las premier de cada mes, se curran unos sí, sí, vídeos. Sí, 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 unos estupendos. Vamos.
1: No, no, o sea, que, que... que, que es, otra, es otra cosa, es otra liga. Comparado con lo que estamos acostumbrados, es otra liga.
3: Sí, sí. Y, y en serio, gratis, señores. Mm. Lo que tenéis en... gratis. Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un móvil. Descargarlo. O sea, la versión de PC muy buena también. También, también, muy buena. Pues ya está. pues Nada no más se puede decir.
1: Número uno de Pedro, Marvel Snap. Miguel.
2: Pues me acabo de descargar de nuevo el Marvel Snap. Que sepáis que en lo que va de programa he metido tres juegos en la wishlist y me he descargado el Marvel Snap que me lo había borrado ah. por, porque me comía la vida. ¡Ay! Sois el mal. Bueno, pues voy sí. yo a mi top 1 de este año que es <risa> vuelvo a un juego de 2020 pero es que es muy chulo el juego que es el de de Sun. Eh, euro medio, otra vez. Eh, de colocación de, tra de trabajadores. Súper agradable de jugar, lo mismo que, que comentaba con The es un juego que es agradable, que es, tiene la dureza justa. ¿Tú crees que es de colocación de trabajadores? Eh, bueno, sí, es colo bueno, sí, yo creo que sí, colocación no. de trabajador, bueno, selección de acción. No
1: sé cómo... Es que yo creo que es más selección de acción que colocación de trabajadores. Quizá, bueno, es, sí. Tú o, activación, un, un... o activación de los setas
2: es que ahí el límite es muy...
1: Sí, claro, es complicado.
2: Que nos lo diga algún académico, quizás. <risa> pero... <risa> pero el límite está o sea, muy... no, va
1: por académicos. Así ah, que...
2: <risa> en fin. Eh, que, que sí, sí quizás sea selección de acciones. Ahí, ahí tiene, un, tiene su árbol de tecnologías, tiene su... su tiene espacio, tiene toñas, porque ahí, ahí tienen... Mm, eh, eh, mecánica de mayorías que a mí me encanta. Eh, es, no sé, es, para mí es un juego eh, escala muy bien, la dura, duración contenida, no sé, muy, muy agradable de jugar. Un juego, vale. un juego muy chulo. Encontrable este a de...
1: día de hoy en español.
2: ¿Y ha encontrable. Sí. Está agotado. Sí. Sí. No sabía.
1: O sea, en venta en segunda mano seguramente lo puedes encontrar. Claro. Pero no, expansión? a sacar
2: una... Sí, tiene una expansión. Sí, sí, eh, este año, pero, este año, no, Pero no, pero va a salir una nueva, una nueva no, versión en español. Eh, yo juraría que, bueno, no sé si en español o a lo mejor es en inglés, no sé, pero totalmente renovado, con caja más euro, con... Desde maldito no han dicho a, a nada de, de... nuevo.
1: Desde maldito creo que no han dicho nada de una nueva edición. Si lo han vale, dicho, pues sí. que nos lo comenten en comentarios.
2: Inter, internacional, desde luego, seguro que en inglés va a haber no. una versión nueva dentro de poco. Y, y,
3: y, y está en PGA, es, ¿eh? Sí. cómo es una caja más euro, Miguel, perdona?
2: <risa> eh, una caja... No Hansen, sé, Gluck, del una casa Hansen Gluck, una de... caja Hansen Gluck. Sí, ah, o Puerto vale, Rico, vale, vale. O, de, o de las vale, de, vale, de vale. Terraforming. Vale, es, es que el Billón de Sand es una caja particular, es una caja muy estrechita y grande. Es una caja como la del Concordia, parecida a la del Concordia, el Billón uh -huh. de Sand. Sí. Entonces, bueno.
0: Que para guardarlo es un rollo, nunca sabes sí, dónde sí, meterlo. Sí, un poquito.
2: Un poquito, Un sí. poco como mm. los
1: 18XX estos que se hacen los yankees en un garaje que van en caja de pizzas, ¿no? Pues eso, algo así. Sí. sí. Pues nada, número uno de Miguel, Billón de Sand. Y mi número uno es Pagan, el destino de Rohanoke. De, es que decir los nombres de esta gente es un poco complicado. Pero editado por, por Maldito, es un juego de cartas a dos jugadores totalmente asimétrico. No sé si alguno lo habéis jugado. Yo ya he hablado de él. ¿Lo habéis jugado alguno? No,
2: yo no
0: no. No lo he jugado, pero sí que lo tengo fichado. Además, el artwork de la portada es muy chulo. Es precioso, de la sí.
1: Y por dentro también. Eh, pues esto, nos vamos a la colonia de Roanoke. Eh, cazador de brujas, bruja, eh, siglo XVII. Eh, y nada, lo que vamos a hacer es, mediante selección de acciones, vamos a jugar unas cartas y vamos a, si eres el cazador, descubrir quién es la bruja. Y si eres la bruja... Eh, ganar tantos secretos como para poder desencadenar un ritual y ganar la partida. O, si eres el cazador, liberar a exonerar a ocho de los nueve habitantes de la colonia, quedando claro que quién es la bruja. Y si eres la bruja, esperando a que el, el cazador mate a tres aldeanos y que ninguno sea la bruja. ¿no? Entonces, eh, es un juego tenso, es un toma y daca constante, eh, las facciones, como os he dicho, son asimétricas y me parece que me lo he pasado como un enano jugándolo con mi hijo, con lo cual no tiene una gran profundidad de, de reglas, o sea, no es un juego complejo como tal.
2: Pues, y pero qué sí, bonito es, es ¿eh?
1: Y sí que es complejo jugarlo, o sea, mi hijo lo ha cogido y, y, y lo maneja perfectamente, pero sí que es complejo tomar las decisiones, saber cómo hacer, cómo tienes que despistar al otro, cómo tienes que seguir al otro para saber por dónde te está engañando. Me parece un juego estupendo este Pagan, el destino de Roranoke. Jesús, a lo que
0: es... Me es, me es gustó... Ay, perdón.
1: No, no. Pedro, pero sí, tú, tú.
0: No, yo iba no, a no, preguntar, no. ¿es exclusivo a dos, Jesús?
1: Sí, totalmente.
0: Vale.
3: No, yo voy a decir que este juego yo creo que es el que comenzó la moda de sacar todo a la vez. Que salió el juego con las tres expansiones o dos expansiones. Tiene una no sé expansión en caja
1: grande, más allá de visión de Palisades, más allá de las eh, palizadas. Uh -huh. Y luego tiene tres de caja pequeña que yo compré, pero que estoy esperando a ver si me llegan un día de estos.
3: ¿Qué dices? Joder, de verdad. Sí, sí, yo, sí. Con este fue un pistoletazo de salida en cosas que no me gustan. Eso no me gusta.
1: A mí no me gusta que compres algo y que luego maldito no lo mande a la tienda a la que se lo has comprado, por ejemplo. Bueno, por también, eso tampoco también, me gusta. También. Porque ha tenido rotura de stock.
3: Sí, bueno, ha vendido a, a, a quien ha querido y cómo ha querido. Pues eso. pero,
1: vamos, sí, pero yo
0: entiendo un poco la lo que caja cree, base, sí, La caja sí,
3: sí. base
1: trae cartas de sobra para jugar y rejugar de, eh, sin problema.
0: Yo es que cuando sale el base y justo salen las expansiones, te genera un poco de ansiedad, ¿no? Me estoy, Fomo, me estoy comprando un juego sí. incompleto, ¿no? Y... Sí, eso pero,
2: es con lo que juegan las editoriales, pero,
1: claro. Yo creo que no es un juego incompleto, ¿eh? yo creo que el juego base tiene kilómetros de sobra. el otro es completismo y dices, bueno, ya que estoy, sale todo, te pica el FOMO yeah. y lo compras. Pero es lo que hay. Pero eso está mal hecho. Que sí, que sí, que
3: está mal hecho. O sea, porque tú piensas lo que ha dicho Sofía, de es que está incompleto. Es que ¿Qué? yo pensaría eso. O sea, me, me están troceando el juego. Esto no es lo que pasaba antes. Antes sacaban un juego y ya, si acaso, te sacaban una expansión. Porque te mejoraban las cosas que estaban ver, chungas. No,
1: no es, el, no es el, el contexto de este episodio, pero si queréis, hablamos, no, hacemos, no, no, un, es... hacemos un episodio de expansiones, pero yo tengo una opinión acerca de esto, y es que las expansiones en el 80% de las ocasiones son innecesarias.
3: Bueno, 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 Miguel va a hablar ahora de un oh. juego, creo que va a hablar, y es de en las la excepciones, ¿no? No, en la expansión. No, no, en, pues en, mejor en tu mejor partida. No, en tu mejor partida. Ah,
1: sí,
2: esa, ya,
3: Pero, esa, pero esta,
1: te he dicho... Bueno, expansión... Vamos a hacer... El programa siguiente lo Venga. hacemos de expansiones. Y ya está. Venga. Y nos, Venga, y nos resarcimos. Hala, ya uh -huh. tenemos el, el guión. Bueno, pues nada, mi número uno es Pagan el Destino de Romano. Y ahora vamos con nuestras decepciones. Ahora sí que podemos sacar el el palito y darle a los juegos que, los que nos han gustado muy poco, nos han dejado muy mal sabor de boca. Empiezas tú, Sofía. Te traes pues, dos bien. encima. O sea, traes... Yo
0: traigo dos y me he dado cuenta que tengo un tercero incluso. Yo sí que quiero hacer aquí un disclaimer y es que son juegos buenos, pero yo esperaba más de ellos. ¿vale? Vale. Entonces, o sea, son
1: puras decepciones, sí señor.
0: Son puras decepciones, exacto. El primero eh, es el Turing Machine. Que es un juego que está dándole bastante fuerte, que la gente está gustando mucho, hay mucho hype. Yo lo tengo de antes de que saliera en España. Me lo compré en aquel fatídico viaje a Londres en el que probé el Spirit Island, que también ha sido otra decepción para mí. O sea, que yo creo que fue el viaje realmente que me creó un, un, un mood, ¿no? un ambiente de decepción. Pero quitando eso, eh, el Turing Machine es un juego muy matemático, es un juego al final que consiste en averiguar una serie de cifras. Eh, yo soy, soy muy fan de Alan Turing, he estado en Bletchley Park, soy muy friki de todo eso y me gustan las matemáticas, entonces el juego parecía que iba a encajar, que iba a caer directamente en, en la zona de lo que me gusta. ¿no? Y es muy bonito, la producción es chulísima, yo tengo el de Scorpion más que, pero creo que el de Trangis es igual, tienes tu, tus tarjetas perforadas y la verdad es que mola la experiencia táctil pero después de unas partidas, unas poquitas, se quema muy rápido. Es un juego que tiene un setup largo para luego cinco minutos de partida, porque no es tan complicado averiguar, es un, es un número de tres cifras que vas a averiguar con una serie de condiciones matemáticas que están en, en una especie de, de tarjetas averiguadoras, no sé cómo se llama en castellano. Y uh -huh. a mí me parece que si se implementara, y creo que ya están haciéndolo en Borga y Marina o en David pues eso, ahí ese es su lugar porque al final es un juego que es divertido echar partidas pero que el setup es un horror y que además si pones los verificadores mal que es una cosa que puede suceder pero tienes un taco enorme, tienes que buscar uno concreto para crear el, el escenario que quieres jugar, pues no tiene ningún sentido llegas a 5 igual a 4 y cosas de estas ¿no? Entonces... yo, yo creo
1: que, que el principal problema que tiene Turing Machine se llama la búsqueda del planeta X que es un juego de deducción muy bueno
0: lo tengo me encanta me encanta a mí es que los juegos Entonces, de deducción me fascinan
1: cuando has jugado uno si el otro no te cuadra y es tan farragoso como dices sí. eh, la preparación y luego para una experiencia de juego tan breve te claro. quedas con él te quedas con el planeta X
0: es que es justo eso. El Planeta X al final eh, se puede disfrutar mucho. Lo hablamos en otro programa dedicado, uh -huh. pero, pero a mí sobre todo el, el, lo que me gusta del, de la búsqueda del Planeta X en este mismo género es que además tienes como handicap. O sea, yo puedo jugar con mi madre y ella tiene muchas más pistas que yo porque ha jugado Exacto. menos, ¿no? El Turing Machine no. Es muy multisolitario. Al final lo acabamos jugando hasta cooperativo y son partidas muy cortas. Entonces eso pues, para mí ha sido un poco bajón. Eh, otro que ya comenté, los comento así muy rápido Otro que ya comenté, bueno en mi caso fue el Spirit Island Porque yo creo que me esperaba otra cosa No me esperaba un juego fórmula Pandemic No me esperaba un juego de propagación Y es justo lo que es, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no No encajó con lo que quería en ese momento Y por último Un juego que tenía muchísimas ganas de que me gustase Y es el Everdell Y me dejó un poco fría porque todo el mundo me decía, ¿te gusta el Wingspan? Te... Pues tienes que probar el Everdell. Entonces me imaginaba que iba a ser algo parecido y no tiene nada que ver. Nada,
2: no se parecen en nada. Es muy bonito, mm.
0: con los bichejos y los animalitos y tal, pero no, no me terminó de gustar. Sobre todo porque a veces, si no te sale una carta, no puedes hacer determinadas cosas. Y esos sí. juegos que son tan dependientes de que salga la carta, a mí no, no terminan de llenarme. Es precioso, ¿eh? Pero no para mí.
3: ¿Montaste el árbol, Sofía? No,
0: lo jugué la copia de unos amigos y no trajeron el árbol. Oh. Pero porque el árbol es... al final es farragoso y no aporta nada. Es farragoso, sí. Es, sí, sí, claro. Claro,
1: ¿eh? es que sí, es un... tiene, tiene la... muchas cosas en contra ese juego.
2: Para las mecánicas que tiene también se hace demasiado largo. Creo que lo podrían haber recortado mm. un poquito.
1: Lo único bueno yeah. son los recursos estos de gomilla que trae. Que son, sí, son,
0: eso molan. está muy chulo. La, la producción
2: es muy buena. Bueno, lo del árbol, el árbol no me meto, pero pero sí. O sea, sí, El juego como tal, yo,
1: yo lo jugué en su momento, lo tuve y lo vendí porque no me ofrecía nada interesante. Pero hay mucha gente que le encanta. eh. Yo, es una cosa que... A mí me gusta, porque por me gusta ellos.
2: sin volverme loco tampoco. pero sí, A mí
0: lo que me sorprende es la comparativa con, con el Wingspan porque no veo, sí. y me lo ha dicho mucha gente, ¿eh? no os imagináis, no son ni dos ni tres y yo no les veo nada de Al parecido. Al parecer el
1: que se parece a Wingspan es Dog Park, el de los perretes.
0: Ah, vale.
2: Tienen
1: mecánicas
0: no lo he
2: probado. Bueno, sí, tiene alguna cosilla. Sí, esas, lo dijo Miguel sensaciones. en. El...
1: Que tenía. <risa>
0: Miguel contradiciendo a Miguel.
2: <risa> sí, eso es un clásico. Hombre, sí, 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 sí. Se parecen en sensaciones, más que en se mecánicas. Se parecerá
1: más incluso que el propio eh, Everdel, ¿no? Sí. sí, sí es sí, que eso Everdel seguro. no se
0: parece en nada, en que tiene animales, ya está, mm. ¿no?
3: Pues sí. nada.
1: Aquí tenemos Everder, Spirit Island y Turing Machine. Pedrito. Y
3: yo, es que no sé si es del año, yo creo que es del año anterior, pensándolo, creo que es del año anterior. No, o sea, lo jugamos es del año... el año pasado, con lo cual te sí, vale. Sí, el año pasado, sí. sí. Vale, venga, vale, bien. Pues, pues nosotros, que el inefable Marvel Zombicide este, que con, la copia, con la copia de Miguel, que le tiene a full... Y es que no, no tiene nada, nada, o sea, nada bueno. Las minis, malas.
2: <risa> las minis Un son malas, de, eso sí.
3: Son, eso te doy malas. la razón. Un chorrón de minis que no las se usan para nada. Eh, luego, es que, como te mat es que me, me pareció aburrido. Y eso que hice la juja también en el juego, pero, o sea, ni eso, ni haciendo, ni, ni siendo pelito. Sí, es que es, no, no, yo, yo he echado ¿no? más
2: partidas, Pedro, Pedro, tampoco muchas, pero bueno y la única que es, se atascó es, fue esa, mejor. ¿eh? Pues la única ¿Sí? que se atascó fue esa, no sé qué, qué tú, no sé si es el escenario o qué, pero esa partida se atascó y era un turno tras otro haciendo exactamente lo mismo hasta sí, que dijimos toma. hasta aquí, hasta
1: era aquí, un tostón infame la... y es no un lo... zombicide, era un tostón <risa> infame siendo un zombicide,
2: sí, sí, pero he hecho sí, otras partidas y, y es un zombicide, o sea es que no ni mejor ni peor.
3: Bueno, ¿eh? bueno o se supone... Si eh, no lo llegué a probar, porque se me quitaron las ganas de poder jugar con los humanos. Sí, pero necesitas la expansión humano.
1: de los hombres equi, eh, de los equis que, X. -Men. Que Miguel lo tiene, no, tiene que Miguel lo tiene. No, que Miguel sí, es que, hay un cerro de pasta en ese juego. ¿Le, le, le falta
3: el, Galact el Galactus? Ese no lo tiene, ¿no? ¿no? No.
1: pero el Doctor Muerte lo tienes? No. ¿La expansión Cuatro no. Fantásticos no? Vaya por Dios. Bueno, el... que, que os compréis Last Night, Last Night on Earth que es mucho mejor juego que el Zombicide
3: eh, Bueno, bueno, bueno
1: Es un
2: zombicide igual Pero, No, 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 los, no, los,
1: no. Los Night on Earth, Uno lleva a los Night zombies Night y el otro lleva a los a los humanos
3: A ver, es un juego bueno, sí. un reculinchi Bueno, yo pues lo tengo o sea, que estrenar y ya hablaré de él Mejor yo, que el Marvel sí que es ¿eh?
0: Yo de zombies solo tengo uno, que es el City of Horror y me gusta muchísimo
3: que, es, el, es que siempre me hago. Me, me lío. Es el malo horror. O sea, la es la reimplementación.
0: Es vale, la reimplementación.
3: Ese es el bueno. El de las ubicaciones. Sí, ese es el bueno. Es que el sí, ese, 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 ese es el bueno. Uh -huh. es muy bueno.
1: Hombre, ¿y sí. el, el pequeño es grande zombies este?
3: ¿Eh? Ese no. Ese ¿Hombre? No
1: ha salido
2: hace sí, poco. Este de mí sí.
1: zombies.
3: De Scott Almist.
1: No. Yo de, de zombies Scott me quedo Alvist. con el de,
2: de Death of Winter.
3: Eh, yo de zombie me quedaría con la del, el, el de la oída de Silver City de la cinta sí. P.K. Editorial bueno, las minis son vamos, son terribles mira eh, peor es que el Marvel bueno, Zombify, pero el juego está muy bien muy bien no sé, yo no sé con cuál me
1: quedaría de zombie, la verdad no sé, no, ahora mismo el Zombicide de George Romero este me parece que está bastante bien Hombre, es, es, es bueno. Es, es curioso. Un, es Tiene un, un par de cositas diferentes, pero ya está. Pero es que de zombies tampoco tampoco es mi género favorito, la verdad. Pero bueno. Miguel. Bueno, decepción de Pedro, Marvel zombies ah, y de este.
3: Sí, sí.
1: Miguel.
2: Y la mía, eh, juego vamos, de 2000.
1: Vamos por todos por el mismo género. Dale.
2: <risa> Juego de 2021, pero que ha salido en castellano. Creo que ha salido este año en castellano, ¿no? Creo recordar. Uh -huh. que es, es, Final...
3: es
1: mediante.
2: Final Girl.
3: Sí, pero a ver, que no, no tiene tantas ratas, ¿eh?
2: Creo bueno, que en la, no en la yo, portada no tenía una. Yo no en eso no me meto. La decisión no es por eso, porque yo lo he jugado, con, yo lo tengo en, en inglés. Y para mí ha sido una decepción importante. No me he metido en un. Bueno, para empezar el formato. El formato es. Es, mm... es un saga cuartos, básicamente. Es o un... que el
3: base, con el base no puedes jugar. Mm,
2: efectivamente, no, fijarte
1: falta... el juego base y, y, y o te haces tú la historia o no juegas.
2: Con el base no se puede jugar. Te hace falta una de las cajas mm, adicionales, ¿no? Una de las cajas temáticas. Entonces, bueno, pues yo no sé, ese formato es polémico, habrá quien le guste, porque muchas veces hemos hemos comentado todo lo contrario, que hagan juegos lo más personalizables posibles, yo me compro solo la expansión que quiero y ya está, y tal, pues esto lo han llevado al extremo, al extremo de que no se puede jugar con la caja base, tienes que comprarte la caja base y un, una cinta de, de O sea, película. te compras, el,
1: DV, el, te compras el, el VHS y luego le vas metiendo las cintas, ¿no?, para ver la peli.
2: Sí, más o menos, más o, más o menos es eso. Pero luego, no me ha metido a mí yo los que he jugado, que son el de Alien, el de La Cosa. Fred Krueger, no, que está por ahí. No me acuerdo ya. Ahí lo tengo, no sé. eh, cuatro distintos. Eh, pues yo no he entrado en la película en ningún momento. Eh, las mecánicas son exactamente las mismas que el de los stage eh, negotiators. Sí, es lo que estaba mirando, negotiator. que es una
0: reimplementación, ¿no?, del hostage sí, negotiator. Sí, sí, que
2: mete mapa, que te puedes mover por el mapa, eh, pero o sea, es eh, el setup es un horror, el setup es muy largo porque tienes que mezclar, tienes que decidir qué caja coges, mezclar componentes de la caja base con los de la ampliación, después cuando terminas separarlos, claro cada una de esas cajas tiene mini reglas con sus tokens, sus cartas y sus cosas particulares que tienes que recordar y, y para una partida que dura 10 minutos uf, a mí se me hace un poco bola pierde, pierde lo que tiene el hostage negotiator de juego casual, en el, el hostage coges la caja eh, eh, y estás jugando al momento y en, en un momento te estás, te estás echando una partida, pero al momento, o sea, es que no tienes setup lo tiendes y a jugar en este no, este tienes que pensar que Qué combinación juegas y mezclar todos los componentes de las dos cajas y después separarlos. El azar. Hay formas para. que han metido formas para controlar el azar en, este, en esta versión, porque es de lo que más se quejaba la gente. Pues yo, yo lo veo igual, yo al final lo veo exactamente igual. Es una fiesta del azar que. que, que no lo veo mal. A mí me gustan los juegos con azar, pero. de hecho, el, el primero, el negociador me, sí me gusta pero aquí si no te gusta esa parte aquí tampoco la solucionan entonces no le veo no le veo ninguna ventaja sobre los stage los negocios ninguna
0: es un solitario en exclusiva ¿no?
2: sí 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 exclusivo en solitario pues nada a ver si me lo dejas lo pruebo
1: porque vale, a mí pues. el, el, la temática me, me llama pero a la
3: hoguera a la hoguera a ver <risa> Pero, y mira
2: pero que vamos. tiene buenas críticas el juego eh pero yo que sé a mí no vamos que, no, que, que, no que si
1: quieres lo, te lo pones a vender ahora y te sacas una pasta porque no, en inglés y demás seguro que está cotizado
2: sí sin, sin las ratas no
3: uh -huh. sí sí bueno, a ver
1: qué ratas en
2: la portada solo lo hace
1: dos editoriales que devir y Games Workshop uh -huh. que Games Workshop sí. además no son ratas sino son comentarios de los editores ahí sí, <ríe> puestos en la portada sí, que es una sí, fantasía sí. Pero...
3: Sí, sí. No, a ver, lo del de, de Final Gear. Si no me equivoco, solo son dos cartas, ¿eh? No, y, hay y
1: una, había y... Una, en una portada también había un, una cosa y tal.
2: Esa es la, la tercera caja que tengo, que es del. Pero esa no salía en español. Asylum Wolf Asylum.
1: Esa no salía en español, Miguel, por ejemplo. No. Mm -mm.
2: Vale. En español ha salido bueno. la primera tanda, creo.
3: Sí, la Season 1. Bueno,
1: luego sí. me, me lo dejas, lo pruebo y, y lo comento, porque me llama la atención más que nada por el género. El slasher y el terror me gusta. Muy bien, pues la decepción de 2023 para Miguel ha sido eh, Final Girl. Bien, pues yo os voy a hablar de mi decepción, que es Downfall of Third Reich. Editado por, es un juego de Víctor Catalá editado por Do It Game. Imaginaos un tren enorme con unos raíles. Pues eso es Downfall of Zarrive. Eh, o sea, es un juego muy guiado. Es un juego que representa la Segunda Guerra Mundial. Que es una. es que no diría a continuación. Es un juego basado en mecánicas muy similares al primero de, de Víctor, que es el Downfall of Empires en este juego sí que está muy bien representado lo que es la Primera Guerra Mundial, la los, los frentes estáticos, la locura que fue el, el frente oriental y demás. Un juego a cuatro jugadores además, que, que puedes llevar las dos potencias mayores y las dos menores. Un juego que está bastante bien, ¿vale? De hecho, a mí me gusta tanto que cuando salió la edición esta de Do It, el, el Kickstarter entre comillas, de Duit, me cogí las fecha, las fichas luxificadas, porque yo tengo la versión que hizo el propio autor ¿no? De, del nuevo juego este. Así que muy bien. Pero el de la Segunda Guerra Mundial me ha parecido un tostón. Es que lo, cuando lo jugué, solo me hizo falta una partida. Lo jugué una partida y dije, yo, esto no lo, no lo voy a vender. O sea, me pareció que era ultra guiado, que no había ningún. Un acontecimiento histórico diferente a lo que pasó, es decir, Francia va a caer sí o sí. No hay nada que puedas hacer en juegos similares, tipo, pues esto, ¿cómo se llama? Triumphant Tragedy. Es posible que Francia no caiga. Si el jugador aliado tiene mucha suerte, lo hace bien y sí. demás, es complicado, pero puede hacerlo. Aquí era imposible. Eh, Moscú, si no cae, poco le falta. O sea, ves que está todo como muy... Muy, muy, muy guiado, ¿no? Eh, luego me dirán, que no, no tienes ni idea de tal. Pues puede ser. Pero vamos, las sensaciones que me da a mí es que iba en un tren y iba mirando el paisaje. No estaba jugando como tal, ¿no? No estaba tomando decisiones, no estaba afectando incluso a lo que puede ser el, el rumbo de la guerra. Porque esto hay que hacerlo así porque pasó así. Bueno, pues para eso me veo un documental y ya está. No, no juego un wargame, ¿no? Entonces... Muy buena edición, el precio que salió en la preventa era bueno, no sé qué precio tiene en PvP, pero a mí no, no me convenció en absoluto. Tengo otros juegos de la Segunda Guerra Mundial que puedes hacer muchísimas más cosas. Se dan otros escenarios y me parecen mucho más interesantes que este Downfall of Zerraig. No decís nada porque ni lo, ni lo habéis oído vosotros.
3: No gracias a Dios. <ríe>
0: nada.
1: <ríe> ni lo vamos a hacer de... ya, claro.
0: Un buen Wargame de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Y hay más como te busca. hay como más de millones eh, Claro, no sé. pero
0: es tan abrumador el mundo que si quieres iniciarte es que es eso precisamente. ¿No yo tú qué recomendarías?
1: Un, un juego de la Segunda Guerra Mundial, que algunos dicen que no es wargame, que yo, yo, yo sí creo que lo es es
3: Triumphant Tragedy.
1: ¿Vale? Sí, mm
3: -hmm. pero el problema es que se tiene que ser 3 3 sí, Un, tres, más sí, tres, tres, un tres, wargame
1: tres. más convencional a dos jugadores en español además. Que, que está bastante bien y a mí me gusta, que es un CDG, es un juego de, de con cartas Barbarrosa to Berlín. Vale. vale. Encima te quita toda la parte, empieza ya en el 42, en, en la invasión de, de la Unión Soviética por parte de, de los alemanes. Y es un juego guiado sí, pero... por cartas y está muy bien. Dime.
3: Sí, sí, pero Sofía, esto es largo, ¿eh? Se, son, son largos. Es un juego
2: no y claro. estáis hablando de operacionales de, es. Sí, no son estratégicos
1: Estratégicos hay mm. uno, uno bastante chulo que es Super Commander que yo no me he leído la regla solo y ese ya es a nivel estratégico ya es, puedes hacer bastantes más cosas y ya, luego tácticos ah, táctico, de batallones ya. y demás, tienes ASL sí. es el más conocido a ese nivel, pero claro, eso es un mundo, o sea, es una religión sí, ya. Directamente.
3: Sí, en ASL,
1: ASL es, te metes ahí a vivir de, de, y solo jugar a ASL, que es lo que hace la gente.
0: No, ¿sí? no, yo quiero hacer un pequeño viaje desde mi Euromundo a algún juego que sea así un wargame de la Segunda Guerra Mundial.
1: A un Dante Normandy. Vale. Es un juego de cartas. Sí,
2: el de tácticos, de tácticos es el más sencillito, así para de, introducirse.
1: De pelotón de, de soldados. Eh, Memoir,
2: es, eh, es, sí, decir Memo mejor Memoir. Memoir hombre. es
1: que está muy abstraído. En el fondo Memoir puede ser Memoir o puede ser no? Colors Ancients. La mecánica es la es, misma.
3: Es a mí me parece... No, no.
1: Yo me, me jugaría a Landante. Además tú que juegas a dos y tal. Sí. Bueno, el Memoir no, también el, es a dos. El, o sea, el
3: ¿Memoir es a dos? Pero, y además puedes, puedes, puedes jugar eh, o sea, a ping pong sí. es decir, juegas con un bando y luego jugas con el otro Memoir
1: 44 también está muy bien pero yo creo que es un poquito más corto el Andante.
3: Sí. ambos depende del escenario ambos son juegos que, que el,
1: de guerra el, es,
3: el setup del Memoir es un poco sí. rollo ambos son juegos de guerra escenario. accesibles
1: Tanto, okay. y Barbarossa Berlin es un juego de guerra accesible lo que pasa es que van a ser Mínimo de
3: 8 a 12 horas. ¿8 a ah, 12 cerrado. horas? Sí. A ah, Sofía, ya está, fuera.
0: Estoy fuerísima. O sea, yo creo que <risa> solamente jugando al Horror he tenido partidas tan largas no, pero, y precisamente...
1: Pero... 8 a sí, 12, 12 horas, Hombre, sí, sí. ah, pero esto se juega en sesiones. Juegas una sesión de 4 horas, luego juegas otra sesión de 4 horas...
3: Y el Triumph y el JV son 4 horas, más o menos. Más 4 o 5 horas. Por ahí. Más, eh.
1: sí. Sí. Ese se juega un tiro,
0: sí. os voy a poner deberes de que me recomendéis uno que se pueda jugar Ajá. en un par de horitas un par de el Undaunted bueno, me dicen que Undaunted y Memoir hay aquí división de opiniones, me apunto a ambos y a ver si los pruebo y os comento
3: es que son completamente distintos o sea, el Memoir a mí me gusta porque él es, lleva, bebe del sistema del Command and Colors el, Command and Colors es el sistema muy, del Warcry
0: bueno,
3: bueno Warcry me da igual, pero es muy bueno pues es, es un juego muy bueno. Yo me he hecho todos los escenarios del memoir, de hecho, y del, del básico, y me encanta. Es un juego muy que me encanta, me chulo.
1: El diseñador Sophie sacó un juego que se llamaba Warcry, que era de la Segunda de la Guerra Civil Americana, y vio que... Es que no sé si... No me acuerdo el mismo que es el diseñador de este. Y vio que ese juego, que ese sistema de juego era adaptable a, a diversos conflictos. A, por, en ¿No el, es Borg?
3: Echar Borg. Yo creo que es, es Borg.
1: Eh, es que sé que es uno de los famosos de estos de. Eh, espera, Ojo mejor me muero porque me busqué Warcry me puedo volver loco. Eh, es Richard Borg, sí. Entonces, lo que, lo que hicieron fue con ese sistema sacar juegos en varios eh, periodos históricos. Tienes Roma, es, Roma y Grecia con el Comanacolor Color Ancients, el Napoleónico, otro de los Jacobinos, o sea, tienes varios. Edad Media. Edad Media, Samuráis. Pero bueno. Lo dicho, Fall of Empires a mí no me gustó nada. Grandísima decepción. Mira que tenéis ilusión, ¿eh? Al carrer. Al carrer. A la hoguera. Bien. Pues nada. Esto ha sido nuestro top del juego de 2023. Si queréis, hacemos una pausita y nos vamos a una mesa de pruebas express, ¿vale? Que vamos a hablar cada uno de un juego, si queréis. Para hacerlo más rapidito y luego plan malvado. Así que, hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando esta última semana. Nuestros últimos días desde el episodio anterior. Así que nada, empiezas tú, Sofi.
0: Pues yo os traigo un juego exclusivo de dos, abstracto, que se llama Nanga Parbat. No sé si lo conocéis. No. Eh, creo que no lo han publicado en España, pero se puede conseguir. Y es un juego pues chiquitín, lo tengo aquí para que veáis. Eh, y es uh -huh. muy bonito, es todo con piezas de madera. Y nos convierte en Sherpas, que estamos escalando en Parbat, que es uno de los 8.000. Creo que es eh, la novena, el, pico, el noveno pico más alto y pertenece al Himalaya. Y es eh, un jugador, tiene una serie de, de escaladores, el otro exactamente igual. Y lo que hacemos en nuestro turno es bastante sencillo, porque tienes la montaña de Nanga Parbat dividida en seis sectores. Y cada uno de esos sectores dividido en seis casillas, de forma que cada sector es como la montaña en pequeñito. No sé si lo visualizáis. Uh -huh. Entonces tú en tu turno lo que haces es colocar un escalador en una casilla de un sector y coger un animal que haya allí, porque hay una serie de animales eh, sobre las diferentes casillas. Los animales los vas coleccionando y de hecho puedes hacer colecciones de iguales, diferentes y también tienen poderes que te permiten pues, hacer diferentes cosas por la montaña. Lo interesante de este juego es que dependiendo de donde tú despliegues tu escalador, como al final cada sector está dividido igual que la montaña en sectores, eso indica en qué sector va a jugar tu oponente. Ejemplo, si yo he elegido la casilla de abajo derecha, mi oponente va a jugar en el sector de abajo derecha en su turno. Entonces, es, tienes mucho esa lucha mental de, no, yo es que quiero hacer esto, pero en realidad estoy beneficiando a mi oponente. Cuando creas un grupo de escaladores, puedes cambiarlo y por, un, por un poblado. Entonces, vas creando como asentamientos en la montaña y te va dando puntos. Se juega muy rápido, en unos 20 minutillos, y es una delicia a dos jugadores. Yo os lo recomiendo mucho. Si os, os gusta Nanga vale. Parbat.
1: Esto en Philly lo podrás sí. comprar, seguro. Vamos. Yo
0: lo compré en Philly. No sé si ahora mismo está agotado, o ¿no? El juego, que esta parte no la he comentado, la parte más técnica. Yo tengo la editorial de Finn Games, que creo que es la única que existe. El juego es de Steve Finn. Y es un juego ah, de 2021. Games, sí. Sí. Y es independiente del idioma. O sea, si también, lo, podéis conseguir... también lo
1: edita Fox Games y Little Rock Games.
0: vale. Pues es Indepe, o sea, lo único es las para dos solo. Correcto, Exclusivo este, es para de,
2: este es el del Herbacius, Miguel. Efectivamente, sí, me gusta sí. Herbacius, Floriferus, tengo tres juegos suyos, Herbacius, Floriferus y el Sunset Overwater. Y los tres me parecen muy buenos.
3: Eh, y Nepal, recomiendo que viajéis, si habéis estado. <ríe> ah, bueno,
1: claro, porque coges el coche y llegas en dos horas, ¿no?
3: Yo estaba estado y, en tú, serio... ¿Tú manejas pasta? Pero... Soy un hombre de, de bien. De, pues, de mundo. Es que, no, tiene selva, tiene montaña, es brutal. O sea, Nepal, me gustó mucho el viaje.
1: Y ya está, okay. y nada más. Pues nada, Steve Finn, diseñador. Miguel.
2: Mm, vale, pues yo voy a hablar de juego de 2022, que es Verdant. Que ha salido en español. Pues no sé si este año, 2023, o el año pasado. Pero bueno, es un juego de mecánicas muy parecidas al, al Cascadia. Eh, tienes un, un. Bueno, tenemos que montar nuestra habitación con plantas. Muy. Y la, la, ilustración, la ilustración, del juego es muy bonito. Eh, y en el centro tenemos un mercado formado por. igual que en el Cascadia, son cuatro. Cuatro tokens y cuatro no me acuerdo cómo eran los, los, las de madera, cuatro de madera y cuatro de cartón, aquí son cuatro tokens, cuatro cartas a un lado y cuatro cartas a otro y tienes que escoger una, una de las filas ¿Vale? escoges una de las filas y coges el token del cende en, que hay en el centro y una, y una de las dos cartas eh, y ya está, es, eh, esa es la mecánica, exactamente igual que la del Cascadia, y con eso vas formando un grid, vas formando un, una matriz en tu en tu zona de juego de eh, de 5x3, de hasta 15 cartas, en la que vas a ir alternando eh, plantas con habitaciones, cartas de planta con cartas de habitación, las cartas de planta según como según cómo esté la iluminación de las habitaciones de alrededor va a ir mmm, verdeciendo, no sé cómo decirlo va a ir va a ir creciendo vale la, la vegetación la, va a ir creciendo la planta y si consigues que llegue a su máximo pues te da puntos de victoria al final de la partida eh, los tokens que vas robando también te van a permitir hacer acciones especiales como abonar las plantas y cosas así y bueno, juego eso muy, muy similar a, a al Cascadia tanto en la mecánica principal de robar como, como después es un, una matriz en, la en el Cascadia, es hexagonal, aquí es cuadrada y sobre eso es ortogonal, pero es muy similar. En el que dependiendo de, de la posición de, de los elementos, pues te va a dar más puntos o menos y tienes que pensar cómo ir poniéndolos todos unos en relación con otros. Juego muy, a mí me ha gustado, eh, familiar o sencillito, rápido, se tarda 20 minutos en jugar, igual que el Cascadia. 20-30 minutos y de peso muy similar, muy, muy similar. De hecho, miré, vamos, pensé que era el mismo autor porque son muy, muy parecidos, pero no, no son los mismos diseñadores. La editorial, si sí es la misma, pero bueno. vale,
1: verdad que está editado por Maldito Games en español,
2: en España, por el Maldito Games, sí.
1: muy bien. Yo voy a hablaros de Obsession, que bueno, ya he hablado de él, pero jugué el otro día una partida a la versión edición en español. Juego del año 2018, aunque se ha editado este año en español, en el 23, en este año pasado. Juego de Dan Halahan. Y no sé si habéis jugado vosotros a Obsession.
0: No, pero me llama muchísimo la temática, da un tono abierto. No he sí, jugado,
2: sí. pero voy a jugar.
1: Vamos a ver, el juego en el fondo no deja de ser un euro tal de colocación de los losetas y colocación de trabajadores lo único que tiene una envoltura muy bien llevada que es todo este rollo de bueno pues fiestas y eventos en la Inglaterra victoriana ¿no? ¿en qué consiste el juego? siendo muy rápido lo que, lo que vamos a tener es un dependiendo de, de, la, de lo que se escoja al principio del juego un, un número de turnos predeterminado de 15 a 19 dependiendo del modelo de juego y en esos, en esos turnos lo que vamos a hacer es Vamos a disponer de unos miembros de una familia, somos representamos una familia que tiene unos miembros y que tiene también unos invitados. no Entonces, eh, vamos a activar una de las actividades o una de las zonas que tenemos en nuestra mansión, eh, usando a, estos, a esta familia a esta familia o a los invitados, dependiendo de, de los que tengamos en manos son unas cartas, y vamos a activarlo a través de una loseta, que va a ser la propia actividad, y unos toques, unos meeples, que van a ser los mayordomos, ayudas de cámara sirvientes, doncellas, eh, amas de llaves, etcétera, ¿no? que son requisitos que nos va a hacer pagar tanto la estancia como los eh, invitados. Estos invitados hay un montón. Hay invitados un poco más cutres invitados con más prestigio. ¿Qué nos van a dar estos invitados? Pues nos pueden dar prestigio a nosotros para poder realizar e invitar a, a, a invitados mejores y realizar acciones mejores. Nos van a dar dinero que nos va a servir para comprar más, eh, más losetas, más actividades o más eh, habitaciones. Eh, o nos van a dar puntos de victoria al final de bueno, todos nos dan puntos de victoria al final de la partida o nos van a dar la posibilidad de invitar a otros, a otros invitados coger y os robar cartas de, de invitado, básicamente es esto ¿no? ¿qué pasa? es muy gracioso porque los invitados tienen una pequeña historietilla, entonces tú la lees cada vez que invitas a un americano te da mucho dinero pero te baja el prestigio porque claro, son muy socios, eh, tienes a una cotilla que lo que hacen es, también tienes invitados que te, que te quitan puntos y demás. Entonces, el juego consiste en esto, planeas tan 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 tan, pum y ya está. Cuando usas estos meeples, se van a a una zona de descanso y necesitas dos turnos para volver a usarlos, ¿no? Y luego hay unos turnos intermedios que te permiten invitar a los famosos de la zona, que son los Far Child entonces, si eres el que tiene más puntos de un requisito que te piden, pues robas eso de invitado y ese invitado pues te dan bastantes sollos, ¿no? Si lo robas al final de la partida, te da sus puntos de victoria. Este es el juego. Ya está. Trae expansiones. Yo no he jugado con expansiones, siempre he jugado a la caja base. A mí me parece que el juego como tal está bien. Me parece que para lo que trae el precio no es desorbitado, que son, en tienda online, 62 euros más o menos. Yo me lo compraría, Pff, yo creo que no, a no ser que lo salden este año y baje de ese precio y esté un precio bastante bueno. Eh, yo creo que no porque tengo muchas copias alrededor y sobre todo está en BGA y se juega muy bien. ¿Pero el juego ¿Y como lo tal. edita? Lo edita uh -huh. maldito.
2: Sí, pues. Sí, es de maldito Lo ha editado maldito. Además, en a full, en la caja del año que viene.
0: Pero eso luego nunca toca. Todo el mundo le toca el sí, claro. Colonias Cósmicas. Sí,
2: el, de el loco momo. Eh... Oye, el foro de
0: Trajano de Feld. Ese es un juegazo. Sí. Jesús, eh... Eh, es, ¿tiene más chicha que un colocador de trabajadores? ¿Es realmente la temática lo que te entra por los ojos? O al es, final... un, es
1: un escalón más alto de un juego familiar.
0: Vale. Un familiar plus, plus. ¿no? Sí. Algo así.
1: Sí. O sea, no es un juego muy complejo. ¿eh? Yo creo que se puede jugar con gente que haya jugado alguna cosita antes, un Catán, un Carcasón y demás. Se puede jugar este juego perfectamente. O sea, estás Dale. perdida los dos primeros turnos y luego ya.
0: Te o incluso puedes
1: hacer dos turnos de prueba y luego arrancar. Ha salido
0: parte. con muchas expansiones también, ¿eh? que es de estos que me genera a mí el fomo. ¿no? Es que en la expansión de arriba sí. y abajo, la de la familia, no sé cómo, ¿no?
1: Eh, hay una, una sí. caja para cinco jugadores, porque esa a cuatro la caja base. ¿Vale? y creo que luego hay otras que te incluyen eh, mipes diferentes como la cocinera y el no sé quién no sé cuántos yo eso ya es cada uno yo creo que con la caja base tienes juego de sobra
0: vale a, ver, a mí la temática me llama mucho pero ya sabéis que yo soy más de mecánicas yo viví en Inglaterra seis años y todo el rollo este de la Inglaterra victoriana, pues al pero final... Los ingleses me... no
1: son así, son tíos calvos que beben cerveza sí. y adoptan por la calle. Ahora es ingleses. Que, bueno, mis, mis amigos de los ingleses? no,
0: ¿eh? Mis amigos no, que conste. Mis amigos <risa> son los que se compran el Haven y estas cosas, ¿eh?
1: Beben, beben como piojos y ya está, pero... <risa>
0: No, pero, sí que, pero tienen, sí que tienen mucho de su época victoriana, pues mucha construcción, sí, mucha tradición, es bonito sí. de ver, ¿no?
1: Pero vamos, el juego está bien, no voy a decir que es sí. un mal juego y demás. No es un juego tremendamente profundo y no es un juego sobre todo que estaba a ciento y pico euros. Ya, yeah. no te ha
0: enamorado. Te gusta, pero no te no, ha enamorado. No, sí,
1: es un juego que si me lo sacan para jugar yo lo juego, ¿eh? me, me lo paso bien. Y si haces el vale. tonto, pues mucho mejor. Pero yo no me, no me lo compraría a este precio a lo mejor si, oye, si maldito lo pone en, en el Black Friday a 38 euros pues a lo mejor me lo planteo vale sigues sí, tú Sofía. segundo
0: pues yo os traigo otro juego de maldito eh, creo que este es un ejemplo de cómo sí se tienen que hacer las expansiones sin generar FOMO y estas cosas y es el Furnace es un juego de uh -huh. 2020
1: per perdona para el que no Furnace también conocido
0: <risa> Furnace <risa>
1: Sí, 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 no, Perdón.
0: Bien, ¿no? es que... ¿Qué pasa? Te vas a meter no no no, 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 que
1: es para todo el mundo. Que hay gente que a lo mejor le dices Furnace y no sabe cuál es. Porque bueno, pues
0: Furnace para el Eso que lo, si lo llame. Furnace para mí, que si sí, digo Furnace, mis amigos ingleses me dan un capón después de seis claro, años claro, allí. Después hombre. de la
1: segunda Guinness a ellos les da igual todo ya.
0: <ríe> y es un juego de Ivan Lashing, que es el diseñador de Smartphone por si os suena uh -huh. un poco más el juego. Sí, 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 sí. Y bueno, pues a mí me llamo mucho al principio porque bueno, me... es, es un juego que te convierte en un empresario capitalista de finales de los años diecinueve, perdón, de los, del final del siglo XIX, pero realmente lo que me llamo es el hecho de que es un juego de subastas al que se puede jugar a dos. Que Normalmente los juegos de subastas, pues a dos no es que no brillen, es que directamente se rompen, ¿no? Y se juega de dos a cuatro tiene dos fases: tiene una fase inicial de, de subasta y una fase de, de cadena de producción. Porque lo que hacemos es: somos empresarios que en la fase de subasta queremos adquirir o no, ¿vale? Eso es importante, el o no. Queremos adquirir diferentes empresas para en la fase de producción activarlas y obtener la mejor cadena de suministro, la más eficiente posible, que nos dé la mayor cantidad de dinero al final de la partida. Se juegan cuatro rondas, es bastante rápido. ¿Y por qué digo que o oh, no queremos conseguir en la fase de subasta? Pues porque cuando tú ganas una subasta, te quedas la carta. Pero cuando tú pierdes la subasta, te quedas la compensación. Te dan como una especie de premio de perdedores, pero a veces ese premio es muy bueno. Te pueden dar pues dos carbones, te pueden dar eh, un acero, te pueden dejar hasta convertir recursos. Es decir, tiene su miga porque a veces estás apostando para perder. Y las apuestas eh, se hacen con unos discos de valor fijo, de 1 a 4, y no puedes subir tu apuesta. Es apuesta fija. O sea, tú dices, apuesto 4 y ya está. Y si apuestas 4, te vas a llevar la carta porque nadie te puede superar y no se te puede igualar. Y si tú has apostado 3 y otro ha apostado 4, pues el de 4 se va a quedar la carta y tú te vas a llevar la compensación multiplicada por 3, lo cual es bastante poderoso. Entonces es un juego de intentar ver qué quieres en tu cadena de suministro, perdón, en tu cadena de producción y qué quieres que te compense. Y una vez que tienes eh, acabado la fase de subasta, incorporas las industrias que hayas adquirido a tu cadena y corres la cadena o la, la haces funcionar de izquierda a derecha. Entonces, claro, pueden darse paradojas de que tú coges carbón, lo conviertes en petróleo y lo conviertes en carbón. O sea, si no haces una conversión a dinero, pues eh, la has liado. Entonces es, es un juego curioso que da bastan, para bastantes partidas. Tiene creo que una dureza de un 2,30 o 2,35 en Board Game Geek. Así que es un euro medio de construcción de motor rapidito. La fase de subasta es por turnos. La de hacer que, que tu cadena de producción funcione es simultánea. Entonces eso hace que las partidas sean rápidas. ¿Qué pasa? Pues que nosotros lo hemos jugado y se nos queda un pelitín corto. Queríamos algo más porque además en el modo de dos jugadores eh, te meten como una especie de bot y ese bot funciona con un dado. Entonces tiras un dado y él apuesta aleatoriamente y lo único que hace es quitarte industrias. Pero ha salido a finales de 2023 la expansión de Entreguerras. En inglés se llama Interbellum. Y para mí eh, es, mejora muchísimo la experiencia de juego y además llega tres años más tarde que el juego base que te ha dado tiempo a quemarlo y te deja refrescarlo un poco. ¿Qué trae esta expansión? Pues te permite un quinto jugador y también te permite modo solitario. Es decir, amplía por ambos lados. De, de ser de dos a 4 se convierte en uno a 5 Y en el modo a dos jugadores, a nosotros nos encanta porque al bot le da entidad propia. El bot ya no es un tío que tira dados y te quita cosas aleatoriamente. No, no. Él tiene una estrategia y te puede hasta ganar. Entonces, hemos visto que el juego se convierte casi casi en semicooperativo intentando que el bot no gane. Porque como le dejes que se quede con las cartas que le interesen, además hay diferentes perfiles para el bot. Ayer jugamos contra el magnate del petróleo y el tío puja a muerte por cualquier carta que tenga petróleo. Y como se la quede, pues obtiene unos bonuses en su fase de producción que tú no vas a igualar. Entonces, para mí es de esas expansiones que dices, aquí sí. O sea, esto realmente lo mejora, no es esencial si no quieres jugar el solitario ni a 5 ni a 2 y quieres un juego más ligero, porque también te aumenta la dificultad, creo que te lo lleva a un 2,70 o por ahí en BGG pero vamos, a mí Furnace me encanta además estamos viendo mucho, estamos ahora enganchados a Peaky Blinders, entonces te lleva un poco a ese periodo entre guerras y me siento ahí como una especie de eh, magnate de la producción en Birmingham y bueno, pues yo os lo recomiendo mucho si no lo habéis probado. ¿Lo habéis jugado?
2: Sí no. Sí, sí, yo lo tengo, el juego. Lo jugamos no, en la ciudad no Mi
1: pelcón. <coughs> que hicimos Expo? hace No, no, la, no porque no había salido. No, no había ah, salido.
0: claro.
2: No, 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 a
1: nosotros no nos tengo. dejó un poco fríos, la verdad. ¿En serio? No, a
2: mí me gustó, ¿eh? A mí me pareció un buen juego. Pues a mí no. O sea, no me... No. Es que el problema que tuvimos en esa partida es que hay uno de los personajes está un poquito, no me acuerdo cuál era, pero estaba es verdad, un poquito roto. Es verdad, tienes
0: personajes. Eso lo, lo corrigen en la expansión. Aparecen personajes nuevos y luego aparecen cartas con más... Eso no lo. lo he re, me recordó no,
1: un poco al Fábricas Fabio, Fabio, Fantásticas este.
0: No lo sí, tengo ni parecen, lo jugado. se
2: parece. ¿Sí? Mm. Mm. Es, este es un poco más duro que el fábrica Fantásticas, pero sí, pero es de, son similares, sí. Mm. sí. Está bien el juego. Me gustan los dos.
1: Y además es barato. Yo no me lo compraría, pero está bien. está bien.
0: Yo creo que es el único juego de subastas que tengo Pero si funcionado. dices que,
1: que han metido tantos cambios en la expansión, entonces ya hay que comprárselo completo. O sea, juego más expansión.
0: Correcto, pero bueno, han tardado años en salir, o sea, no ha sido te lo Por saco lo menos la, de al mes si Lo han
1: pensado ¿Eh? y lo han hecho. Porque hay ¿Sí? veces que salen expansiones. No te lo han recortado. Claro, no te lo han recortado. Claro. claro.
0: No, yo creo que sí que mejora mucho la experiencia de juego y te lo vuelve más complicado. ¿eh? A nosotros se nos queda un poco ligero el furnace normal. Era como, si sí, pues estoy convirtiendo recursos, vale, ok. Y aquí no. Y aquí además pues te crea... Hay, hay diferentes módulos que puedes incorporar y que lo que hacen es añadir complejidad y, y que cueste más hacerte una cadena mejor que en nuestro caso cuando jugamos contra el bot que la del bot o que el oponente.
1: Muy bien. Okay. Pues nada. Furnace. <risa> <risas> eh, Mirel,
2: eh, bueno pues yo eh, hemos jugado mucho estas navidades, a, pues lo típico en las navidades, pues hemos jugado con la familia, así que mucho mucho juego party y juegos de cuñados, así que eh, pues eh, voy a comentar uno de esos juegos de cuñados, que es el que me ha gustado mucho, que es el, cruz, el cross el Pistas cruzadas. Pistas cruzadas. Palabras cruz No, palabras cruzadas es en español, ¿no? No, pistas no, si cruzadas. Es, si pistas. es cross
1: clues sí. es pistas
2: cruzadas. Sí, pistas cruzadas. Es un juego es similar es del mismo corte que el Código Secreto, que también lo hemos jugado mucho estas navidades y que es un juegazo. Este es similar, pero es completamente cooperativo, no es por, no es por equipos. Y... Y es más sencillote. O sea, aquí se forma un, un, un grid de 5x5, arriba de 1 a 5 y en el lateral A, B, C, D, E. Y en, ese, en esa matriz pues hay 25 palabras. Eh, entonces tú, tú robas una carta y te toca, pues te puede tocar en B, B, B3, pues en B3 ves la palabra y tienes que decir una sola palabra para que el resto del equipo, el resto de los jugadores adivinen eh, la palabra de la que estás hablando. Entonces tiene una dinámica muy similar a la del código secreto, muy muy similar, que eso con el grupo correcto pues es muy muy divertido ese tipo de juegos. Eh, es mucho más rápido que el código secreto, más sencillo, más... también no crea el pique que se crea en el código secreto entre los dos equipos, pero bueno, porque es puramente cooperativo. Pero, pero es muy divertido ver la forma de pensar de cada uno, que tú dices una palabra que parece evidente que está apuntando a un sitio determinado y empiezan a buscar, a encontrar relaciones cada jugador de, de forma peregrina y la verdad es que te echas, te echas unas risas buenas. Pistas cruzadas. Muy bien. Y Código Secreto, los dos, muy 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 recomendables los dos. No,
1: ¿Os podéis creer que no he jugado Código Secreto todavía? No, A mí no wey, me gusta ¿sí?
0: nada ese ¿No? juego.
1: Uf, me encanta. Nada,
0: y te juro que yo creo que, que, que yo vengo con el software erróneo, porque es que todo el mundo que le pregunto me dice, es un juegazo. Digo, pues yo no veo el juegazo por ningún lado. No sé, y pues... tampoco me parece divertido, me parece como un examen. ¿Sí? Bueno, y eso viene de una persona que juega euros secos todo el día, ¿sabes? Pero no sé, no es, al final quieres encontrar una palabra que englobe otras para que tu equipo lo averigüe.
2: Sí, Pero pues, bueno, habremos echado, no sé, 15, 20, a lo mejor 15, 20 partidas entre los dos juegos, no sé, 20, 30 partidas estas navidades y una, nos hemos echado unas risas, pero de llorar de risa. De ver a lo mejor gente, es que en mi caso el es el grupo lo que
0: gente. no
1: funciona o algo sí, pues. a lo mejor es un poco grupo dependiente ¿sí? puede
0: pero ser pero
1: bueno tienes una versión duel que dicen que está muy bien
0: vale, muy bien pues yo de hecho
1: me la he pensado en comprar bien. la duel ¿eh?
3: ya pero si no le gusta el normal yo no yo lo dejaría bastante sí, también. Eh.
1: también tienes razón Pedro muy bien pues nada pistas cruzadas y código secreto ¿no Miguel?
2: sí, eso es Quería hablar también del Samurai, que lo he vuelto pues a habla, jugar habla. después de un montón de años sin jugarlo. Y madre del amor hermoso, qué pedazo de juego. O sea, es, es eh, espectacular ese juego. ¿Ese eso me lo
0: recomendasteis en el último sí, episodio, ¿no? Eso es. Perdón, ¿Y, si puede...
3: que... y si puedes encontrar la versión primera, la de
2: Baquelita. Baquelita. Mejor que bueno, la... yo tengo la de plástico que también. Yo tengo la de bien.
1: plastiquete, sí. Se bueno.
2: lo... An antes tuve la de Baquelita, por cierto. Se lo Ay. Mi hermana que está está empezando con el tema, está metiéndose en la ficción, está cada vez más picada. Eh, pues estas Navidades le, le enseñé el... Bueno, antes de Navidades. El samurái y vamos, una partida tras otra. Pero un, una tras otra. Un ¿Tú lo has probado, Sofía?
0: No, no lo he probado. Todavía no he tenido ocasión. A Sierra me ha pasado algunos links para que me lo compre, así que a lo creo, mejor...
1: Creo que va a salir una... Decía que iba a salir una reimpresión.
0: Pero... Sí.
3: Pero yo creo que no es un juego que se saldó en su momento cuando la, cuando salió la de FFG. La Super Mipel la verdad,
1: famosa, pero es que esa estaba y, pasada de precio en su
3: época. Y yo, y, y yo creo ¿Sí? que no vamos a tener problema de encontrarlo barato. No. Y, y a, bueno, y espera, espera,
1: no es tan fácil de encontrar, ¿eh? No. Mm -mm. El que es fácil de encontrar es el Ra, que todavía sí, claro. todavía lo puedes comprar de la edición del saldo de Super Meeple de Fantasy Flight. Pero este se saldó al mismo precio que era 30 euros. Y ya no, se, ya no se encuentra. Este se saldó rápido. Samurai. Yo me acuerdo cuando los compré los dos en la pandemia. Eh, dije, bueno, pues. Y está Yo muy el Ra bien. sí
0: lo he jugado. No lo tengo, pero lo he jugado y me, me gusta mucho. pues Este
1: es, es un juego muy bueno. Sí. sí.
2: sí Es más del estilo del Tigris y Eufrates que del Ra. Pero sí. Bueno.
3: sí.
0: Vale, el Tigris me encanta. Hablé de él en el anterior pues, episodio este, también. Se, este
2: funciona muy bien a dos. Sí. Le
0: sí, sí. sí. es, es, pasa un poco como al Kailus. a gastar. Te pasa como al <ríe> esa, Kailus.
2: Es, esa es la idea. Eh, sí, como al Kailus que eh, escala... O sea, el, el Kailus es muy bueno a cuatro, a tres y a dos jugadores. Es muy, muy sí. bueno, pero es un juego distinto. El Samurai sí. es un poco similar. A, a cuatro jugadores funciona muy bien, a dos jugadores funciona muy bien, pero a dos jugadores es, es casi como un Increíble. ajedrez. Es sí, muy. Sí. Pero eso no quita que es, ah. es muy, muy buen juego a dos jugadores también. A cuatro es una fiesta.
1: Entonces habrá que ver a ver si edición o no. Si, como han hecho del RA hace poco, si hay un KS, pues merece la pena esperarse y, y comprarlo ya en el KS. Sí, pero uf,
3: ¿a qué precio va a salir?
1: Al precio que lo vas a comprar de segunda mano, ¿eh?
3: Bueno, bueno Pero bueno, sí, hay que este hay que tenerlo Sí, sí
1: este es un fundador, es un clásico Bueno, pues termino yo con una rareza Que es La guerra de Thatcher 1982 Un juego de Ben Madison y Stefan Neren. Ben Madison es un autor de Wargames en solitario. Bueno, tiene varios Wargames en solitario. Eh, juego con un 8 en, en la Wargame Geek y editado en español por Headquarter Games eh, y en su versión inglesa, creo, o americana por White Dog Games. Bien. Esto es un Wargame en solitario. Es decir, y además, en solitario, no puedes jugar con nadie. Bueno, puedes jugar con otra persona, pero vamos, eh, que no. Eh, ¿Qué nos cuenta este la guerra de Thatcher? Eh, la invasión de las Malvinas, ¿vale? O de las islas Falkland, según, según los british. Como eh, la pronunciación buena es la de Sophie. Bueno, pues sí, claro. las Malvinas... En, el, en, este, en este juego eh, vamos a representar el conflicto que hubo en 1982 entre los meses de abril y junio de, de ese año. Eh, bueno, hay unas notas del diseñador que te explican un poco como los la Junta Militar de Argentina invade las Malvinas y bueno, hay una respuesta por parte de Thatcher, etc. ¿no? Entonces, el, en el juego nosotros vamos a llevar a los británicos y el bot va a jugar con los argentinos. ¿vale? En, tenemos dos mapas. Tenemos un mapa estratégico y un mapa táctico. En el mapa estratégico vamos a tener eh, la zona vista mucho más desde arriba donde vamos a ver la costa argentina y, y las islas donde vamos a poder hacer las operaciones navales de las Task Force. Y en el mapa táctico vamos a hacer las operaciones aéreas y las de, de, de tierra. ¿vale? Entonces... ¿cómo se juega? pues básicamente te coges el además esto está bastante bien porque se juega bastante fácil coges el libro de instrucciones y vas siguiendo los pasos ¿vale? es, es un, un diagrama de flujo entonces tú en el punto 1, los argentinos hacen estos y tú puedes hacer esto, esto o esto en el punto 2, los argentinos van a desplegar dependiendo del tiempo sus operaciones aéreas y lo hacen así tiras un dado para determinar el sector hacen no sé qué y se mueven aquí y tú te mueves y tú reaccionas a eso como jugador y planteas pues una batalla aérea, etc. Eh, si logras desembarcar, que tarda un tiempo, tardas un tiempo en hacerlo, desembarcas tus tropas de tierra y se van moviendo, pero cuando te encuentras una top para un, un contacto hostil, pues paras y demás. Al final, al final el juego consiste en llegar con las tropas de tierra a Port Stanley y... Y, y asediarlo, básicamente porque cuando llegas los argentinos se rinden ¿no? el juego mecánicamente está muy bien, es muy sencillo de jugar yo de hecho no había jugado nunca y lo que hice fue lo desplegué, se todas las fichas cogí el libro y me lo empecé a leer el manual y siguiendo los pasos se juega perfectamente, o sea no es un juego complejo la producción es un poco pobre porque, bueno, es, viene un Kickstarter y la gente deja Headquarters, pues es una empresa chiquitita, pero bueno, tiene todo lo necesario y las, las fichas son gordas y el mapa es montado, que para ser un wargame normalmente los mapas son de papel. El problema que va muy sobre raíles también, ¿vale? O sea, tú tienes muy claro que tienes que llegar con los grupos de invasión terrestre a, por los tres caminos que hay a por Stanley. Tienes que intentar, pues, quitarle los máximos aviones del cielo a los argentinos para que tú tengas presencia aérea y no te molesten, etc. Yo me lo pasé bien jugando. Quizá te aguantan un par de partidas y luego lo puedes vender, ceder, regalar y lo que sea. Pero el juego como tal, como solitario y como experiencia en solitario en Wargame, a mí me gustó. Este hombre Ben Madison tiene el de la misión, creo, que también ha editado exacto. Tiene el de la misión, que ha editado también la gente de Headquarters Game, anterior, me, anterior a este, la guerra de Thatcher, que es el, un juego sobre la expansión del cristianismo, ¿vale? Que no sé si habéis oído hablar de él o no. Sí. Y tiene otro que se pare, parece que va a sacar Headquarters, pero todavía no sabe nada, que se llama La primera Yihad, que es sobre la expansión del islam. Eh, bueno. Este hombre es especialista en hacer este tipo de juegos, juegos en solitario. Bueno, muy muy divertido. Os habéis quedado flipados.
3: Gibraltar español <risa> o las argentinas.
0: Tema polémico con mis amigos. Tema, Tema
3: <risa>
1: Bueno, pues si queréis hacemos una pausita y ya nos vemos al plan Málvaro, ¿De acuerdo?
0: Yo tengo una pregunta Dígame. para Miguel. Miguel dijo que iba a hablar de un juego que requería una expansión y nunca habló de eso.
1: eso ¿En qué episodio es? Porque
2: ah,
0: en este Ahora, episodio... Bueno, hoy, sí, sí, hoy, sí, no,
2: me refería al Final Girl. Que, ah, que, que es vale. el, el, el extremo de necesidad de una expansión, que es que vale, no lo, puedes vale. jugar sí, sí, sin, lo comentaste.
0: Exacto. Sin expansión.
2: Vale, vale. Realmente no es una expansión, es que el juego es modular y necesitas claro. no, 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 si, si y eso un es... módulo.
0: Lo he entendido. Sí, Yo no, es que ¿sí? Lo había entendido de la manera sí. en la que ibas a hablar de un juego, que la expansión era maravillosa o que añadía una experiencia, no, que, no el Final Cut. Vale, ya lo no, he entendido. Eso fue vale.
2: por el comentario que hizo Pedro. Eh, vale. Del, de un juego que iba a hablar, que la partida del año que era del Rebellion que mejora mucho con la expansión del auge sí, del sí. imperio. ¿El auge del imperio era? No.
3: Sí, yo
0: creo que se llama así,
2: o algo así. Sí, sí, sí. sí pero que el juego base realmente el Rebellion es un juegazo, vamos. Mira, ya aprovecho, sí. al final hablo del Rebellion.
0: Lo tengo sin es, probar, ¿eh? Sí, Uf, véndemelo, venga, para que lo juegue es... estos días. Sí, vamos,
2: si te, si te gusta Star Wars... Sí. Es, Me encanta. Es, es, sí. es, vamos, pues,
3: pues, pues, pues es Star Wars.
2: Es Star Wars, es, es, es las películas, ya... pero las vas creando tú sobre la marcha yo, es. en la partida I'm esta. What if. Claro, yo, what por I'm ejemplo, I'm what eh, what eh, llevé al lado oscuro a, a, a la princesa Leia pero wow, el, el segundo o el tercer turno entonces el, la casi toda la partida la princesa leía estaba haciendo malvadas mal, maldades por ahí por, el, por, el, por la galaxia y moló un montón de
1: hecho vale. el, el propio Coriconisca nos dijo que era el juego el que se sentía más orgulloso
2: y la expansión a ver la expansión le mete la, eh, nuevo el nuevo tema de, el combate. de sí sí mete más eh, hechos de las películas y, y cambia, cambia por completo el combate. Y bueno, sí, sí lo mejora. Lo hace más. De hecho, sí. el nombre está bien, lo ¿no? del combate cinematográfico, que creo que sí, le sí. llama. Está muy y bien. Lo, ah, lo mejora, eh, lo mejora. Eh, es,
3: es que el combate es muy plano, es lo peor del juego. Lo juego así. Entonces, pero... ¿A no
1: qué te refieres éramos...
0: a un combate plano? Pues... Para los que no jugamos pues, wargames se, se, se
1: queda descafeinado un poco el combate. O sea... Sí, es, es que... Es
2: Sí. Es muy similar es que... siempre, lo mismo, es muy repetitivo. Vale.
1: Cambia con, con el que implementan en el oje de Imperio, le da un poco más de...
3: Porque le mete cartas, si no me equivoco. No, ¿no? le cambia las
1: cartas. Eh, cambia las bueno. cartas,
2: y son unas cartas es que una cartas, es, sí, tienes sí, sí. una baraja para toda la partida, y las vas usando y no se renueva cada vez en cada combate en, el, en, el, en la caja base. Cada vez que juegas, barajas el, las cartas de táctica espacial y táctica terrestre, terrestre y robas. En este, no, entonces, este tienes, no me acuerdo cuántas son, 10, 15, no lo sé. En cada batalla juegas una, juegas una carta y, o dos y, y, y ya la has jugado, ya no puedes jugar esa, esa carta de nuevo. Entonces, eh, las vas agotando y una vez que las agotas ya puedes empezar a jugarlas de nuevo. Y todas esas cartas son eh, cosas que pasan en las películas no es como vale. la, las de táctica del juego base son le haces dos de daño adicionales eh, evitas uno de daño son muy genéricas en, en la expansión es todo todas las batallas son también temas meten temas o sea, si es, estás en la no me acuerdo ya en, igual voy a decir barbaridades variedades pero si la batalla es en, en hot hot es el planeta helado sí. pues,
0: de hielo puedes, sí.
2: puedes hacer lo de lo de ats sí, no, no, atar pues eso, y, y que se
3: snafre también es cierto que, que, que en lo que es el combate no es el meollo del juego, ¿vale? No. Es, es, es más yo creo que eso es lo que siempre
0: me ha echado y... un poco para atrás que yo no soy de conflicto directo y este juego digo, uy
3: no, no tiene tanta pelea es
1: que un bando es mil veces superior Militarmente es que, al otro, entonces, es que, es que, claro.
3: Efectivamente, te aplasta el imperio, te aplasta. O sea, no puedes
1: ir con el rebelde a pegarte con el imperio.
2: No, el rebelde es como mm. mosca cojonera, pero total. O sea, tienes sí, que estar tienes dándole que la, la brasa, la brasa haciéndole perder, perder tiempo al imperio. Sí, sí. Pero Vale, mucho. o sea que, es, sí. muy, es, que... Hombre, es
0: muy asimétrico, lo suponía, sí, pero. Sí, sí, mm. sí. Vale, sí, 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 sí. mm. vale pues voy a estar, ver si lo vi, pruebo, si me quito un poco el miedo. Exacto. Es que a mí los juegos confrontacionales, como que los
1: vivo Es más sencillo de lo que parece.
0: Sí.
3: Sí sí sí. sí, sí, sí lo es.
2: Vale. Sin sí. duda. Es, es... El largo,
3: es largo, Sofía. Eso sí, lo único que es, es largo.
2: Tres horitas no, bueno, tres horita puede durar. Cuatro, no,
3: tres horas sí. Tres horas.
2: Dos, no. tres. No, tres, tres. Hombre, tres depende este si el imperio. A ver,
1: bueno, No, no tiene una duración excesiva para. Y además te estás tan inmerso que se te pasa el tiempo volando. Sí.
0: ¿Y sí. es disfrutable sí. incluso sin la expansión? Sí, sí, sí.
2: Perfectamente.
0: Pues venga, me lo pongo o sea, de deberes
3: la, 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 A ver, la, la expansión simplemente te mejora aquellas cosas. Y te que mete personajes no, nuevos. Que, claro que, mm. que, vale. que Bueno, pero eso podía ser obviado. Sí, yo o de sea, hecho... Sí. Está muy bien que hayan vendido... Yo no, nuevas, me,
1: igual. yo no los juego, los personajes sí. nuevos. O sea, yo juego con las cartas de combate nada más.
3: Esta expansión salió pues bien hecha. O salió el juego y luego me parece que fue a los dos años. ¿no? Sí. ¿Sale? Y, ¿Sale? y es la única que nuevos. ha
1: salido, de hecho. Es que el juego redondo, como tal. No, necesito, no necesita más. Bueno, lo dicho. Pausita y nos vamos al plan malvado. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel, no sin antes pasarnos por el plan malvado. Ya sabéis. La sección donde hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia y nuestros amigos no jugones. Y
2: nuestros Así cuñados. que.
1: Esto es familia, ¿no? El cuñado. Sí, es verdad. Eh, ¿Quién quiere empezar?
2: Pues yo mismo. Eh, voy a otro, otro juego en el que me hemos jugado bastante estas Navidades. Eh, juego de 2021. No, más, un poquito más tarde, antes, 2019, el similo, muy similar a, a, al del al, mismo corte que Código Secreto y Pistas Cruzadas. Eh, es, tienes una matriz de personajes, una matriz de, de 4x4, 16 cartas y hay que adivinar el personaje secreto, ¿vale? Eh, eh, lo sabe uno de los jugadores uno, uno de los jugadores coge una carta, escoge un personaje lo mezcla con otras 15 y monta la matriz de 4x4 y tiene que dar pistas a los demás y estas pistas se hacen con el resto de la baraja de personajes yo jugué con la baraja de, con el similo de Harry Potter vale entonces simplemente un montón de personajes, 50, 60 no sé cuánto será la baraja de personajes de las películas de Harry Potter y tienes que eh, montar la matriz de 4x4 con 16 personajes y tienes una mano de, no recuerdo si 4 o 5 cartas, y tienes que bajar una carta diciendo el personaje secreto está relacionado con este, con este personaje. Pon, y plantas uno. O al revés, no está relacionado con este personaje y lo, y lo plantas pero así en, en apaisado. Eso lo puedes hacer, eh, no, ya no recuerdo, 3 o 4 veces creo y tienen que ir descartando, igual que en el código secreto, descartando personajes. Entonces... Eh, eh, se juega en un, en un volado eh, y, las, y genera las mismas din, dinámicas similares a las del código secreto y pistas cruzadas que son muy divertidas de ver cómo la gente relaciona hace relaciones relaciones de lo más peregrinas hay muchas versiones de este juego hay de, de mitología hay de historia ya por aquí abierto hay de de qué más bueno, sí, animalitos bien. también animales eh, spookies spookies esos son monstruos no Mon
3: bueno no es exactamente monstruos pero sí
2: mm, historia pero da igual
3: ah, Miguel las... que eso que eso, que eso Filo ha tachado
2: sí no si no le gusta el código secreto y el otro no, pues este no, también claro.
0: yo iba a poner aquí iba a poner una puntilla y es que aunque en mi familia no funciona muy bien el código secreto o sea, a lo mejor ese es el problema, ese es el grupo, ¿no? Eh, sí funciona muy bien el Mysterium. que yo a priori, cuando lo probé, dije, ¿esto qué es? Y sin embargo, como familiar, que creo que es muy parecido a lo que estás comentando tú, ¿no? De dar pistas con imágenes sí. y no con palabras, eso, eso es. sí que... O sea, yo, por ejemplo, el Mysterium es uno de los top familiares para mí, para sacar pues, con, mis, con mis suegros, incluso con mi abuela, me encanta jugar al Mysterium. Pues, pues para otro... Sí, sí, puede ser una cosa similar.
2: Y tiene un modo de juego que es, eh, que es más interesante, que es mezclando, mezclando mazos de estos. Es decir, montas el, el, la matriz con el mazo de mitología, por ejemplo,
0: sí. y
2: para dar las pistas tienes el mazo de Spooky, el Potter. mazo de Harry Potter, efectivamente, por ejemplo. Entonces, encontrar la relación entre Voldemort y, y Zeus o tal, pues, bueno, ambos
0: dioses para mí, pero bueno. Sí. Lo
2: voy a... O de cuentos, los hay otro mazo que es de cuentos, los cuentos cuentos clásicos de Blancanieves, sí. Aladino y tal, y mezclarlo con, con y personajes históricos, por ejemplo. Yo y creo que lo he visto. son como unos mazos pequeñitos, chulos.
0: ¿no? creo que son unos mazitos pequeños, sí. sí, lo he visto. Mm.
2: Pues nada, ese, ese es el juego. De
1: Similo. Este, Similo, esto Similo, es de Similo. Asmodee y no cuesta 12 mal. euros,
2: 15 ah, un, euros, un poquito. No, o menos, 10, no sé, si. Sí. Es un macito pequeñito. Las ilustraciones están chulas.
1: Pues si queréis voy yo con Photograph. Juego de 2016 de Sasi. Y el artista es Takako Takari. O sea que es un juego, eh, como podéis ver, japonés. Editado en español por SD Games, ¿vale? en Photograph lo que vamos a hacer es eh, una combinación de fotos ¿no? vamos a tener varios mazos de, de cartas eh, numerados con una ilustración del 1 al 12 creo que son y lo que vamos a tener es un mosaico ¿vale? de 3x2 o, de, o sea de 4x3 o de 4x4 dependiendo del número de jugadores y vamos a tener una mano de cartas, ¿no? unas cartas bajadas en, en nuestro display y lo que vamos a hacer es, de este mosaico vamos a coger de una a tres cartas, de derecha o izquierda, y las vamos a colocar al final de nuestra carrete, ¿de acuerdo? De fotos, de, que son las cartas que tenemos. Y luego vamos a poder colocar, moverlas para... Eh, bueno, colocarlas de alguna manera y seleccionar al final vamos a tener que seleccionar una de estas de nuestro carrete y colocarla en, en, en una columna personal porque lo que vamos a hacer son progresiones de números dependiendo de la carta ¿no? si coges la carta del 2 pues hombre, puedes poner el 1, pero no vas a poder avanzar más en ese carrete. Entonces tú tienes que hacer una progresión ascendente, poner el 3, el 4, el 5, el 6 de ese color. Si coges el 12, pues tienes que poner el 11, o si coges el 10, no puedes poner el 12, o lo puedes poner, pero no vas a avanzar mucho más, ¿no? Y en esta progresión solo puedes poner 3 números más o 3 números menos. No puedes coger el 12 y luego poner el 5, ¿no? Eh, cuando no puedes hacer esto vas a tener que poner una carta pero le vas a dar la vuelta con lo cual eso te va a costar te va a una carta negativa de dos puntos menos y luego vas a poder coger algunas cartas extras y demás es un juego muy divertido muy sesudillo en el fondo porque tienes que ir colocando los números moviendo las cartas para poder colocártela y ponerla en la lista en la, en la fila y demás así que y me parece que está ahora mismo por 12 euros o algo así está muy muy barato este fotógrafo. Y me parece que es un juego muy bueno que pasa por debajo de radar y que te dejas ahí las neuroncitas colocando el carrete para hacer una historia de unas fotos bien bonitas. ¿No habéis, ¿No habéis oído hablar de él, no? No, no. No, nunca. Pues a mí me ha sorprendido. Me llegó en mi Magic Santa de, en el que participo en el en Amigo Invisible y la verdad es que muy contento con este fotógrafo. Pues Sofía, cierras tú.
0: Pues yo traigo un juego también que en estas fechas casi, vamos, le, le hemos dado fuego de tanto que hemos lo hemos jugado, está ardiendo, y es el Smarten, que supongo que lo conocéis, publicado por SD Games, creo que ha sido un exitazo en España, de hecho se agotó cuando salió el año pasado, Creo que bueno, el juego es de 2017, pero en España creo que salió este 2023, si no me equivoco, o el año anterior, pero vamos, que no, no hace mucho y se agotó enseguida. De hecho, solo se podía conseguir la, la edición de Harry Potter, que es la que le compré yo a mi primo y bueno, que está muy bien. Pero yo quería el, el base, ¿no? Y al final, pues, eh, está muy bien porque es un juego autocontenido que a nosotros lo que nos está supliendo un poco es el, el hueco de echar las partidas de trivia al familiar, pero uh -huh. también lo puedes jugar pues, con, con amigos, o sea, no hace falta que sean grupos grandes y al final es una caja de plástico con un montón de tarjetas dentro con un agujero circular, una ventana en la que se ve la pregunta, y luego hay 10 tapones que tapan las respuestas. Eh, las preguntas son muy variopintas, hay de todas las temáticas, a mí eso me, me ha gustado porque preguntan desde ¿es un personaje de una serie de manga? Que mi prima de 11 años se lo sabía. O preguntaban, ¿es una, una película de Charles Chaplin? Que mi abuela se sabía las respuestas. Entonces, eh, pues, por ejemplo, una pregunta a tip y te ponen diferentes respuestas y te dicen sí o no. A veces incluso hay dibujos, te ponen eh, cuál, ¿de qué país es cada una de estas banderas? ¿no? Y entonces pues, eh, tú vas contestando y vas viendo si tu respuesta es correcta o no. Lo que mola además es que tiene un poco de push your luck, porque tú respondes, imagínate que estamos jugando a dos equipos, se puede jugar hasta cuatro y trae hasta el contador incorporado en la caja, que eso está muy guay, con unas ruedecitas. Pues yo respondo, acierto, responde Miguel. Acierta y cuando me vuelve a tocar a mí, porque es así, vamos respondiendo por turnos, si yo fallo, pierdo lo que el, el punto que tenía de esa tarjeta de antes. Entonces tienes que plantarte o seguir. Y sucede mucho eso, de pronto te arriesgas y dices guau, no me lo puedo creer, ¿no? Y hay preguntas de todo tipo, de historia, eh, muy actuales, pues de, de todo, de geografía, es... A mí me parece un juegazo. Y hay packs de expansiones aparte, porque es un juego que al final, pues al ser tipo trivial, pues se quema si lo juegas mucho. Que también o sea, aprendes, que es, lo que mola. es
1: el sustituto del trivial por su sí. sí. sí.
0: Para mí, sí. 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 Para mí es Para el sustituto. Para mí es como de debería ser el
2: trivial, ser el trivial. Sí, sí, sí. Es mucho más divertido. La, la, que vas al turrón. Claro, efectivamente, vas al turrón. Al final, ¿qué pasa con el trivial? ¿Qué termina pasando en todas las partidas de trivial? Que al final termina sacando la tarjeta, leyendo preguntas y todo el mundo respondiendo. Al final, la partida termina siendo eso. Después de dos copas, todo el mundo a leer preguntas y todo el mundo. Pues esto va a eso, al turrón, efectivamente. Claro. Y te da 10 opciones que puedes ir contestando algunas que estás más seguro, otras que no. Son preguntas más lógicas. El trivial eran unas preguntas que es que el 90%
0: eran y estáis todos con la misma sí. pregunta o sea al final sí, en mi familia de pronto mierda. todos éramos expertos en automovilismo y todos sabíamos de dónde era Skoda o sea había gente que decía no es sí. de Lituania claramente no es de República Checa hablando entre los diferentes equipos o sea está la verdad que muy guay
2: y las sí, las preguntas muy bien medidas preguntas y todo una cultura no sé popular muy
1: tiene varias temáticas no
2: sí,
0: sí. tiene sí. un Jesús, canción Jesús de me viajes, va a matar creo. Sí, de, de viajes, de entretenimiento. Sí, Jesús me va a matar porque fallé y dije que Verdún era una batalla de la Segunda Guerra Mundial. La mirada de asesinato absoluto de mi novio fue, ¿pero qué dices? A mí me sonaba. Yo decía, esto de la Segunda Guerra Mundial y no. Cambió,
1: cambió el rumbo de la Primera Guerra Mundial, pero nada, aparte de eso... Nada,
0: una batallita de nada en Francia que sucedió sin pena ni gloria.
1: Pues Pobre gente, no murió gente allí ni nada en Verdún. la trituradora...
3: Y, y, no, y luego también está bien que mejora el trivial como decís, es que tiene las respuestas Correcto Eso también, si no tienen ni idea, pues te la juegas Es decir mmm, siempre vas a estar jugando, siempre vas a estar interesado ¿Es mejor que el Up
1: por ejemplo? Sí Es que es de... Yo, es, es a ver, es
3: que, es que es otra pero cosa.
2: Yo, claro. yo me apetecería más echar una partida a este, al smarten que al...
0: Yo James es que el un... tema que tengo con el, el smarten y con el times up es que eh, mi tío es invidente. Entonces el, sí. el times up, la parte de, de mímica y sonido, la parte de mímica no la podemos hacer. Pero el smarten sí. O sea, hay algunas preguntas visuales con banderas o tal, pero como no son la mayoría, pues el resto la verdad es que sí que puede, puede disfrutarlo mucho.
1: Ah, entonces estupendo.
0: Entonces yo a mí me parece que es un juego que hay que tener y aparte que es que sí. es muy pequeñito, o sea, es de 10 centímetros sí, por 10 no centímetros nada, o así. Sí, te a mí me cabe en sí, el bolso Sí. y sí, te sí. lo llevas a cualquier lado. Y luego ya para los son
3: son son ¿Sí? más, ¿Más, más son más preguntas
0: de, de, de diferentes ¿no? exacto de diferentes sí. temáticas y luego para los muy frikis de Harry Potter pues está el de Harry Potter también.
2: Y está teniendo pues mucho éxito así que van a sacar más cosas seguro.
1: Este ha sido Smarter. Antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos estado hablando en Juegos de la Mesa de Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de juegos de mesa y de rol que podéis consultar en su web, juegosdelamesaredonda.com. Si veis a la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física de Tres Mipens en el centro comercial de La Rotonda, en Tres Cantos, y con su nuevo local de 180 metros para que podáis disfrutar de novedades, de exposiciones y de mesas de juego. Y también en su web, en 3mipel.es, podéis ver su, su catálogo. Para contactar con nosotros, muy sencillo. En el correo ciudadano.mipel.gmail.com En nuestro Twitter, en ciudadano.mipel En Instagram, en ciudadano.mipel En nuestra página web, en ciudadano.mipel.com Y en la comunidad de Telegram, que os dejamos el link en la descripción del audio. Bueno, primer programa de 2024. Muchas gracias por estar aquí y vayamos despidiéndonos
2: Pues nada, un placer estar aquí de nuevo, un año más, empezando un año más y nada, hasta dentro de tres semanitas, espero
3: Pedrito <risa> Pues nada, nada nada que decir, que un placer como siempre y en el siguiente estaremos por ahí ¿Sofía?
0: Muchísimas gracias por dejarme participar como becaria en un episodio más <risa> Me lo he pasado genial, he aprendido un montón con vosotros y bueno, que todos tengáis un, un muy buen inicio de 2024.
1: Muy buen año a todos y nos escuchamos en breve. Hasta luego.